0: Schwarzgelb, Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast mit Tino Meier und Jens Umbreit.
1: Schwarzgelb, der Dynamo-Podcast, der Podcast über den Tabellenführer der dritten Liga und den gestaltet Tino Meyer. mit. Tino, guten Tag. Zusammen mit dir, Jens, auch dir ein herzliches Willkommen beim Podcast des Tabellenführers. Sehr schön. Und äh, wie geht's dir? Was machen die Vorbereitungen für deinen äh, Marathonlauf, über den wir zuletzt selten gesprochen haben? Äh, ich muss mir Sorgen machen? Du musst dir nicht Sorgen machen, denn Nein. wenn wir nicht drüber reden, läuft
2: alles. Am Wochenende ist es nicht gelaufen, da ist es gerollt. Okay. Ich war Radfahren, sozusagen nochmal eine Grundlageneinheit, wenn man so will. Viel und lange Rad gefahren, habe mhm. aber auch die sächsischen Landesgrenzen verlassen war im Thüringischen und bin von dir sozusagen zuerst informiert worden, wie Dynamo's Samstagsspiel ausging. Sehr schön. Wo
1: warst du denn in Thüringen? Ich war in Weimar. Ist bei mir noch ein weißer Fleck übrigens. Ach so, es ich dachte, ist, es ist. ist bei dir noch nicht in Thüringen. Nee, Nein, ist in ich war schon in Thüringen. Ich war schon häufiger in Thüringen. Bin auch schon oft aus Thüringen gefahren, auf dem Weg zu äh, Auswärtsspielen der Sportgemeinschaft. Aber Weimar, also, das sagen jetzt viele, wie kann man denn noch nie in Weimar gewesen sein?
2: Also äh, Weimar ist ja Kunst- und Kulturstadt. Äh, Schiller. Dichter und Denker. Für mich war das in dem Fall nur praktisch Standort und Start- und Zielpunkt für die Radausfahrt. In Richtung Oberhof sind mhm. wir gefahren. Wir haben dort an Sportstätten, den Wintersportstätten vorbeigefahren. Kanzlersgrund, die Schanzen, ne? Bob und Rödelbahn Also Bob stimmt ja nicht ganz. Man darf ja nicht Bob fahren in, ja. in Oberhof. Biathlonstadion, solche Sachen. Und dann kam ich ins Hotel, hab's Handy wieder angemacht. Und dann habe ich deine Sprachnachricht gehört. Es gab eine rote Karte, hast du mhm. gesagt. Und... Manuel Schäffler hat getroffen und darüber habe ich mich gefreut, weil du hast ja eine Wette laufen und ich habe ja, also ich nenne sie mal die Hauptmann-gelbe-Karte-Tore-Wette äh, ja. und ich habe ja die Manuel Schäffler 18-Tore-Wette. Er trifft 8 bis 10, habe ich gesagt. Okay, okay. Und wir sind wieder dem äh, Ziel ein Tor näher
1: gekommen. Das erste Tor war es, äh, nur nochmal für deine Statistik. Es war ja aber auch erst der fünfte Spieltag, richtig. wenn ich richtig gezählt habe. Darüber wollen wir sprechen. Dazu haben wir heute ein langes Interview mit ja, man muss jetzt so sagen, mit dem ehemaligen Chef der Nachwuchsakademie der Sportgemeinschaft Dynamo Dresden mit Jan Seifer. Zunächst aber mal der Hinweis für unseren Exklusivpartner Radeberger. Und bei Radeberger gibt's spannende Brauereiführung im Hause von Radeberger. Das ist in Radeberg. Dort kann man quasi den Brauern über die Schulter schauen und alles über die hohe Kunst des Brauens erfahren. Immer dienstags bis samstags von 10 bis 18 Uhr und dazu noch an ausgewählten Feiertagen. Wann wurde die Brauerei in Radeberg gegründet? Da bin ich überfragt. Und genauso ging es mir auch neulich, äh, als ich in Radeberg einen Vororttermin hatte. Und genau das erfährst du dann nämlich bei der Brauereiführung in Radeberg. Da kriegst du jedes Detail mit erzählt. 1872 war es übrigens.
2: Was ich dir aber zum Stichwort Radeberger sagen kann und ist echt kein Witz. Bei meiner Radausfahrt Samstag 14.03 Uhr, als in Dresden angestoßen wurde, mhm. haben mein Radkumpel Alex und ich Pause gemacht in Oberhof, im Supermarkt dort am Marktplatz oder in der Nähe. Wir hatten kein Schloss mit. Ich rein, die Mittagsverpflegung geholt und ich habe zwei kühle Colas aus dem Kühlschrank genommen. Es war eine Mittagspause und es verstand genau ein Bier also eine Biersorte dort im Kühlschrank,
1: gekühlt. Es war Radeberger. Sehr schön. Ja, da werden Sie sich freuen. Und wir freuen uns über die nächsten drei Punkte in der dritten Liga. Fünf Spiele sind absolviert, vier Siege, drei Heimsiege davon. Man kann nicht meckern, oder? Absolut.
2: Die Heimstärke war ja eins dieser kleinen Ziele, äh, dass sich Dynamo für die Saison vorgenommen hatte. Alles, was ein bisschen besser werden soll als mhm. in der Vorsaison. Und da sind sie voll auf Kurs. Also So stellt man sich eigentlich vor. War ein schwer erkämpfter Sieg wieder. Ne? Typischer Drittliga-Sieg, möchte ich mal sagen. So ähnlich haben wir, glaube ich, nach Mannheim auch gesprochen. Hätte auch anders das Pendel ausschlagen können. Viele kritische, knifflige Entscheidungen. Aber am Ende hat Dynamo 2-0 gewonnen. Und das steht dann. Ich fand
1: es aber hochverdient. Also von Ingolstadt kam ja nun mal gar nichts. Sie hatten eine Chance über neun. Minuten, ein bisschen wenig. Für alle, drei Siege, alle drei Heimsiege hochverdient. Ja. Auch der Auswärtssieg
2: ja. in Dortmund hochverdient. Aber trotzdem nie so souverän, wo man nie das Gefühl hatte, hier brennt was an. Oder hast du ein anderes Gefühl? Ich habe das Spiel ja am Samstag nicht gesehen. Aber ich habe ja nur gesehen, dass man mit 0-0 in die Halbzeit geht und durch diese rote Karte das Spiel
1: eine Wendung kriegt, eine personelle Wendung kriegt. Was musst du mit einem Schnitzel machen? Ein Schnitzel musst du weichklopfen. Und du musstest auch den Gegner aus Ingolstadt ein bisschen weichklopfen. Die waren zu zäh, klar. Nach dieser umstrittenen roten Karte, müssen wir nicht drum herum diskutieren, die war sicherlich umstritten. Aber am Ende hast du Ingolstadt dann dorthin bekommen, wo du sie haben wolltest. Mit der Schnitzeltaktik. Mit der Schnitzeltaktik. Sehr gut. Und. Auch mit schlauen äh, Einwechslungen, muss man einfach mal sagen. Hast dann gut reagiert, Markus Anfang gesagt. Er brauchte dann einen schnellen Spieler über die Außenbahn. Und das ist Panagiotis, flacher Absolut.
2: Und äh, es bewahrheiten sich ja diese ganzen, wie wir sie immer bezeichnen, Fußballerfloskel, Ne, Wir denken von Spiel zu Spiel. Eine Saison ist lang. Wir brauchen den gesamten Kader. Und schon am fünften Spieltag war es soweit. Die Leitsätze von Stefan Kutschke. Ja, sind das. Ne, sowohl die Leits Also ich denke auch immer wieder an äh, Niklas Hauptmann letzte ja. Woche zurück, äh, der, dem wir ja auch immer hier mit mit unseren Journalisten phrasen so ein bisschen hier, also mit unseren falschen Journalisten <lacht> fragen. Und er uns dann eher mit den typischen Phrasen, die offenbar keine sind, kam, ne? Ja. Und
1: es ist so. Klar, du fühlst dich bestätigt, denn am Samstag standen eben genau die im Mittelpunkt. Äh, denen bislang noch nicht die Schlagzeilen gehörten. Eben ein Panayotes Flachotimos, der dann die Tür zum Sieg weit aufmacht mit dem 1 zu 0. Beschreib mal die 62. Minute.
3: Äh, wunderschön. Einfach wunderschön. Ja, ist eine große Last von mir gefallen, um ehrlich zu sein und ich habe mich riesig gefreut.
1: Machst das Tor, bist vorher eingewechselt worden. Das sind doch so die Momente, wo man sagt, hat sich alles gelohnt.
3: Ja, ich hatte die ganze Woche eigentlich schon ein richtig gutes Gefühl und irgendwie habe ich es heute gespürt. Ich wusste irgendwie vom Gefühl dass ich äh, länger spielen werde und dass das heute was passieren wird. Und du wolltest dann nicht zum absoluten Matchwinner werden? Die zweite äh, Torszene? Ja, man kann ja nicht alles auf einmal machen. Ne, nee, Quatsch, war, war unglücklich. War wirklich unglücklich. Muss ich machen. Aber du
1: gehst heute, glaube ich, mit so einem richtig wohligen äh, Lächeln äh, in, ins Bett, weil du natürlich mit deinem Tor äh, den Weg zum Sieg geebnet hast. Bis dahin war es ja auch mit einem Mann mehr nicht ganz
3: einfach. Ja, das sind, das sind immer so Spieler, gerade wenn der Gegner, also Ingolstadt ist eine, eine, eine unangenehme Mannschaft, eine körperlich starke Mannschaft, die, die, die aggressiv ist. Und äh, ja, da denkt man immer, okay. Der Gegner kriegt eine rote Karte, stellt sich dann aber tief, wenig Räume. Also gerade mein Gegenspieler, wenn ich, wenn ich merke, er hat dann mir geklebt, ne? da, sind, da gehen natürlich Räume dann auf, wo du, wo du tief durchstarten kannst. Aber das sind dann immer die Spiele, wo du halt Geduld haben musst und ja, die Momente nutzen musst. Und das haben wir auch halt gemacht und darüber bin ich glücklich. Die zweite Aktion schaffts in
1: jedem Jahresrückblick. Kann ich dir jetzt schon so sagen? Und neben der Aktion von Niklas
2: Hauptmann äh, mit dem Traumtor gegen ja. Mannheim, wo er sagte, alles in, aus einem Guss, mhm. so war es eben auch beim äh, Flachodimos, Es war eine Bewegung und. Dummerweise stand dort halt der Pfosten, ne? ja, so ja. doof wie das aussah, aber wenn er eine Sekunde drüber nachgedacht hätte, in dem Moment schiebt er ihn rein, denkt Hauptmann aber eine Sekunde drüber nach, schiebt er den gegen Mannheim halt nicht rein, ne? so eng liegt es manchmal
1: beieinander. Und man gönnt es dem Flachodimos, über den wir ja auch in der Sommerpause immer mal wieder geredet haben, der natürlich im letzten Heimspiel gegen Mannheim das Pech hatte, dass man dann nach dem Anschlusstreffer Lars Bünding reinbringen musste und jetzt kriegt er seine Zeit, er kriegt sogar mehr als eine halbe Stunde und nutzt das. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass der Flachodima so ein bisschen die
2: Hartefall-Regel äh, äh, ist, oder wenn man es positiv ausdrücken möchte, der Edeljoker, der es wahrscheinlich wirklich bei jedem anderen Drittligisten in die Anfangself ja. schafft, und eben bei Dynamo gerade so nicht mal der erste Einwechsler ist, sondern wahrscheinlich gefühlt der zweite Hinterlämmer, und wenn das Spiel so läuft, wie es läuft, eben dann nicht eingewechselt wird, mhm. und diesmal war es aber soweit, ja. Und, und bei Scheffler ist es ja am Ende Ziemlich genau das Gleiche,
1: ne? Der hatte auch nur zehn Minuten.
0: Ich versuche immer, die Zeit zu nutzen, die ich bekomme. Ich habe zehn Minuten bekommen, der Linienrichter hat gemeint, jetzt hast du 10 Minuten, um Tor zu machen. Da habe ich nur gesagt, es sollte mir eigentlich reichen. Dass es dann natürlich auch so gut funktioniert, war natürlich dann super. Ähm, ja, ich freue mich, dass es äh, mal wieder geklappt hat. Ich meine, den ersten mit einem starken Fuß versemmel ich schon, äh, wo ich vielleicht nochmal einen Haube mit reinnehmen muss. Ähm, aber dann mit links hat es dann umso besser geklappt.
2: Und ich sage, das ist ein echtes Stürmertor. Das ist ein Stürmertor, das machst du nur als Mittelstürmer weil der dann auch so reingeht. Der sah ja ein Stück weit auch irgendwie haltbar aus, aber war es wahrscheinlich aufgrund der Kürze der Distanz doch nicht, aber ja. das war so, wie man denkt. Und ich glaube, so ist auch die Aufgabenverteilung. Ne? Sozusagen äh, der Kutschke bereitet das Schnitzel vor, Macht die Panade schon
1: drauf und Schäffler brutzelt's dann schön durch. Sehr gut, ja. Auf jeden Fall. Und äh, jetzt sein erstes Tor. Ich glaube, das hat er auch gebraucht. Du weißt ja, Stürmer leben von ihren Toren. Da steigt das Selbstbewusstsein, da steigt die gute Laune. Und äh, ja, Manuel Schäffler hat ja an der Vorbereitung Tore erzielt. Aber ich glaube, er brauchte jetzt auch in die Saison reinzukurven. Klar, ist für ihn keine einfache Situation, immer von der Bank zu kommen und so. Aber hat's hat es gut gemacht. Absolut. Und ich glaube, das ist auch schwierig, ne?
2: da reinzukommen und in wenigen Minuten sofort die Bindung zum Spiel zu finden. Mhm. Ja, ist das ja eine ganze Karriere lang auch anders gewohnt gewesen. Ne? Mhm. Er war ja jahrelang der gesetzte Mittelstürmer mhm. und ne, das, das war in Ordnung. Und dann haben wir noch einen dritten am Samstag, den dürfen wir gar nicht vergessen, ich wollte sagen, der, der eigentlich jede Schlagzeile bekommen
1: hätte, wenn nicht Flarodimos und... Schäffler getroffen hätten. Er kriegt sie ja trotzdem. Ja. Also ich muss mal ganz ehrlich sagen, als wir die Ausstellung, wir kriegen die Ausstellung immer eine Stunde vor Anpfiff, wo ist denn Lars Bünning? Also wir hatten wirklich alle mit Lars Bünning äh,
2: gerechnet. Ich hätte jede Wette hätte ich hätte angenommen und hätte gesagt, natürlich spielt Bünning genau. und Anfang wird sich eine absolut überzeugende Erklärung einfallen lassen, warum Bünning spielt
4: und nicht graulich, aber es kam genau andersrum. Das war auch dann die Entscheidung für uns, dass wir Kraule dann spielen lassen, weil er einfach auch ein bisschen diesen Vorsprung hatte, dass er das schon in der Vorbereitung alles gespielt hat und weiß, so ein bisschen die Abläufe. Ich finde, dass der Kraule das sehr, sehr gut gemacht hat, sehr gelassen gemacht hat, sehr ruhig gemacht hat, mit viel Überzeugung gemacht hat. Ich freue mich für den Jungen. Wenn du als Trainer das Leistungsprinzip ausgerufen hast, mhm.
2: dann musst du es halt auch leben mhm. und dann sieht er nach außen nur wie eine unpopuläre Entscheidung aus. Ich glaube, intern ja. ist das wahrscheinlich eine absolut äh, folgerichtige. Und wahrscheinlich hat die halbe Mannschaft es vielleicht sogar nicht anders erwartet. Nur wir als Außenstehende sind jetzt überrascht. Aber ich finde das super, weil das eben doch zeigt, dass sich Leistung doch lohnt. Mhm. Und dass es jetzt vielleicht gar nicht so nach Namen geht. Das ist ja auch ein Zeichen nach innen vor allen Dingen. Ja, Jungs, auch wenn der Graulich vielleicht jetzt nicht der große Sprücheklopfer ist und vielleicht jetzt äh, fußballerisch, nicht so top in der Spieleröffnung ist, wie es vielleicht ein Lewald ist oder auch Bühning sein soll. Wie gesagt, ich habe ihn noch nie spielen sehen. Heute spielt er graulich. Und das Allerschönste an der Geschichte ist ja, dass so habe ich es von euch allen gehört, die das Spiel gesehen haben. Er muss es auch richtig, richtig gut ja, gemacht haben.
1: Hat er, hat er. Auf jeden Fall sehr solide. Äh, erste Halbzeit war ja noch 11 gegen 11. Zweite Halbzeit dann sicherlich kam von äh, Ingolstadt ja kaum noch was. Aber er hat das wirklich äh, sehr, sehr ordentlich gelöst und äh, muss man wirklich sagen, äh, also, da hast du nicht gemerkt, dass er, er bislang noch kein Pflichtspiel absolviert hat im schwarz-gelben Trikot. Das Pflichtspieldebüt kann man als gelungen bezeichnen, oder? Ja, ich denke schon. Ich meine, wir haben 2-0 gewonnen.
0: Als Abwehrspieler zu Null zu spielen, ist das zweite Ziel nach dem Gewinn. Dementsprechend sehr, sehr zufrieden, ja.
1: Aber ich hatte schon den Eindruck, ihr musstet den FC Ingolstadt auch mit einem Mann mehr dann ziemlich weich klopfen.
0: Ja, genau. Es ist aber immer so, man denkt mit einmal mehr, es geht alles ganz schnell. Man macht zwei, drei Tore und gut ist. Aber sie haben es hinten reingestellt. Sie haben individuelle Qualität, vor allem in der Defensive. Dementsprechend braucht man Geduld. Aber ich glaube, die hatten wir. Wir hatten dann einige Chancen, hätten, glaube ich, auch das zweite ein bisschen schneller machen können. Aber im Endeffekt, auf Deutsch gesagt, scheißegal. Wir nehmen hier die drei Punkte mit, haben zu null gewonnen. Und jetzt haben wir eine ruhigere Länderspielpause.
1: Und Tobias, wie war es für dich heute das erste Mal von Beginn an äh, da sein, wenn man gebraucht wird?
0: Ja, es ist natürlich ein, ein sehr, sehr schönes Gefühl, ähm, auch dass der Trainer mir da das Vertrauen gegeben hat. Ich habe die letzten Wochen, glaube ich, sehr, sehr gut Gas gegeben im Training, ähm, wurde jetzt belohnt. Dementsprechend bin ich sehr, sehr glücklich, vor allem vor der Kulisse, Das ist natürlich für jemanden, der es vorher noch nicht hatte, ein krasses Gefühl, deswegen sehr, sehr glücklich.
2: Und so soll es ja am Ende sein, ne? Mhm. weil das stimmt ja wirklich, mit elf oder zwölf kommst du nicht durch. Nee, Durch eine ganze nee, nee. Saison, also elf, und, zwölf Spieler.
1: Und am Ende zahlt sich die Qualität, die du auf der Ersatzbank hast, eben auch aus. Wir müssen nur zwei Ligen nach oben schauen. Man immer von der Ersatzbank des FC Bayern äh, geschwärmt. Jetzt schwärmt man zum Beispiel von der Ersatzbank des aktuellen Tabellenführers von Bayer Leverkusen, dass die eben auf jeder Position doppelt besetzt sind. Klar, ist eine andere Liga, ist auch eine andere Qualität. Aber trotzdem finde ich, es macht sich am Ende bemerkbar, wenn du nachlegen kannst, wenn du auf Verletzung, Stichwort Elas, reagieren kannst.
2: Und äh, auch das gilt, liegen unabhängig, dieses Selbstverständnis, dieses Vertrauen in die eigene Leistung, mhm. das scheint äh, mir jetzt doch äh, immer stärker äh, zu sein, auch äh, immer stärker ausgeprägt zu sein, auch dieses Vertrauen in die eigene Qualität und in die Ruhe zu haben, eben so ein Spiel nicht zwingend in den ersten zehn, 20 Minuten entscheiden zu müssen, auch wenn es da wieder die eine oder andere Möglichkeit gab, dass man schon mit dem 2-0 in die Pause geht, sondern eben, da bemühen wir nochmal das Schnitzel. Äh, Eben erst am Ende die Gaumenfreude zu haben.
1: Riechst du gerne Schnitzel? Ja, doch. Ja. Ja, ich auch. Also gegen Schnitzel gibt es auch nichts einzuwenden. Jetzt äh, war ja letzte Woche der ominöse Deadline-Day, den äh, Uli Hoeneß auch nicht mehr richtig leiden kann. Muss man auch wirklich sagen, beim FC Bayern ist der Deadline-Day aber ordentlich in die Hose gegangen. In Dresden ist nichts mehr passiert am Deadline Day. Ich hatte ja wirklich gedacht, in der letzten Woche, also ich glaube, am Deadline Day wussten dann nahezu alle, dass da nichts mehr passieren wird. Aber ich dachte schon noch, dass sie irgendwie nochmal reagieren. Aber auch da hat Markus Anfang ja schon durchblicken lassen. Es ist halt nicht das so richtig greifbar und machbar, was sie sich selbst vorstellen. Und dann ist der Transfer erstmal verschoben, den, den sie suchen.
4: Wir suchen definitiv noch was. Positionen bzw. Anforderungsprofil habe ich jetzt auch mehrfach, glaube ich, genannt. Wir haben aber auch gesagt, wir wollen jetzt keinen Schnellschuss machen, wir wollen auch keinen Aktionismus betreiben, sondern wir wollen da sehr sorgfältig mit sein. Und wenn gerade das, was wir suchen, nicht auf dem Markt ist, dann bringt auch der Aktionismus nichts. Also wir müssen halt schauen, wie wir das dann vielleicht in der nächsten Transferphase dann reinbekommen. Vielleicht öffnen sich da nochmal Türen. Die Mannschaft ist homogen, sie ist intakt, sie funktioniert und wir brauchen jetzt auch nicht schnell was zu machen, was uns vielleicht am Ende dann auch, was das Mannschaftsgefüge betrifft, irgendwie ein bisschen Unruhe reinbringt. Das wollen wir nicht. Dass wir grundsätzlich diesen Gedanken haben, da so einen Spielertypen noch dazuzunehmen, der uns helfen kann, das werden wir auch weiterhin im Kopf haben. Transferperiode schließt, heißt aber, Spieler, die momentan noch nicht unter Vertrag sind, die kann man ja auch immer noch dazuholen. Hinzu kommt, dass im Winter dann diese Transferperiode wieder eröffnet und wir vielleicht dann auch die Möglichkeit haben, mit dem Wissen der Hinrunde, brauchen wir das jetzt tatsächlich oder müssen wir vielleicht noch eine andere Baustelle schließen?
2: Also den Transfer wird es geben, klar, da bin ich mir auch relativ sicher. Ich hatte ja aber auch, glaube ich, vor 14 Tagen schon gefragt, wo soll der neue Mann spielen, mhm. wenn es nicht der alles Überragende ist. Von daher finde ich das absolut äh, jetzt auch nachvollziehbar und auch eigentlich gut, dass Dynamo nicht auf Teufel komm raus, jetzt nur einen Namen präsentiert hat, weil Anfang seit Mitte Juni erzählt, wir brauchen noch einen für die Offensive. Äh, ich glaube, der Saisonstart hat da auch die Verantwortlichen insofern noch mal hat den noch nochmal Verpflichtungsdruck genommen, mhm. weil man halt sieht, okay, wir haben jetzt hier drei, vier neue Leute für die Offensive geholt und die sind erstmal alle angekommen. Mhm. Auch wenn Robin Meisner vielleicht noch ein bisschen fremdelt, aber Borkowski, das entwickelt sich in die richtige Richtung. Die Verletzung von Jakob Lemmer aus der Vorbereitung ging schneller vorbei, mhm. als man vielleicht auch vermutet hatte. Er ist sofort wieder da. Ich habe gelesen, dass er am Samstag auch nach seiner Einwechslung richtig, richtig gut gewesen sein soll. Flacher Dimas haben wir schon benannt, mhm. ne? wo mancher sagt, der muss doch eigentlich gesetzt sein. Zimmerschied funktioniert. Und ein Hauptmann trifft jetzt eben auch. ne Von daher, glaube ich, haben die auch festgestellt, eigentlich haben wir genug. Und wenn wir jetzt nicht niemanden haben, der oben drauf kommt. Und vor allen Dingen wahrscheinlich gab es auch vielleicht die Vertragskonstellation nicht. Vielleicht hätten sie jemanden kriegen können für die dritte Liga. Plus, wenn die jetzt aufsteigen sollten, wovon wir ja alle hoffen, ausgehen, uns das wünschen und denken. Wenn der dann im Sommer wieder gehen muss und du holst mhm. sie für die zweite Liga wieder einen neuen, da ist niemandem geholfen.
1: Und für die Spieler, die aus der Nachwuchsabteilung gekommen sind, ist das natürlich auch ein gutes Zeichen, weil die kriegen dadurch vielleicht die eine oder andere Minute mehr Spielpraxis.
2: Genau, in Ömichen, das ist ja vor allen Dingen äh, so ein bisschen seine Position, da ja. auch die
1: Offensive. Wann soll der spielen? Ne? Das ist unser Thema, der Nachwuchs. Wir wollen jetzt das Interview mit Jan Seifert zu Gehör bringen. Wir haben uns mit Jan äh, unterhalten über knapp 20 Jahre, die er an diesem Verein tätig gewesen ist äh, und haben die Reise mit ihm äh, so komplett durchgegangen. Genau, wir haben uns sozusagen mit
2: ihm verabredet an seinem letzten Arbeitstag. Das war vergangene Woche Donnerstag, das kann man sagen. Ne? Mhm. Der 31. August, 1. September, ist er in anderer Tätigkeit nun unterwegs. Das wird er uns gleich selbst erzählen. Und ist am Samstag aber, das gehört dann zur vollständigen Abschiedsgeschichte dazu, im Stadion, in der Halbzeitpause, zusammen mit Ralf Hauptmann, der ja die Dresdner Fußballschule, ich glaube, so ist der offizielle Name, verlassen hat als Leiter wie ich finde, auch in einem sehr würdigen Rahmen verabschiedet wurden.
1: Ja, war emotional die Verabschiedung. Ich glaube, da haben beide auch gemerkt, was sie hier in Dresden speziell für den Nachwuchs der Sportgemeinschaft geleistet haben. Jetzt aber hinein in das Interview mit Jan Seifert. Was
2: Radeberger Alkoholfrei seinen besonderen Geschmack verleiht? Es ist der kalista Aroma Hopfen, von dem wir extra für Radeberger Alkoholfrei jedes Jahr mehr im Elbe-Saale-Gebiet anbauen lassen. Radeberger
1: Alkoholfrei. So großartig kann Alkoholfrei schmecken. Das Interview. Jan Seifert. Und jetzt muss man sagen, äh, der ehemalige Chef der. Dynamo Nachwuchs Akademie ist bei uns. Jan, wir freuen uns sehr. Schön, dass du da bist. Vielen Dank. Also, ich freue mich,
5: freue mich genauso heute, heute hier zu sein und einfach mal einen kleinen Einblick äh, zu geben.
1: Wir fangen mal mit dem Spieler Jan Seifert äh, an. Es liegt schon ein bisschen zurück. Äh, du hast ja viele Jahre im Fußball zugebracht. Angefangen hat alles bei dir in der Heimat, in brand -Erbersdorf. Dort bist du geboren worden. Dann hast du, das muss man auch mal sagen, bei allen sächsischen Fußballverein gespielt,
5: richtig? Das ist richtig. Ja, ich habe glaube ich 78, 79 begonnen in meinen Heimatort äh, bei brand Branderwesdorf. Äh, habe davor eigentlich jede andere Sportart auch gemacht und habe mich dann irgendwann mal für den Fußball entschieden. Ja, und konnte den Weg gehen, äh, wie, viele, wie viele andere Spieler auch jetzt, äh, über die Sportschule und danach na, natürlich anschließend äh, eine Profikarriere zu machen und ja, ich habe beim Chemnitzer FC gespielt, äh, dann bei Erzgebirge Aue äh, gespielt ich durfte beim VfB Leipzig spielen, jetzt Lok Leipzig spielen, äh, beim FSV Zwickau spielen und äh, meine Karriere durfte ich dann äh, hier bei der SG Dynamo Dresden äh, 2005 beenden als Spieler. Bevor du dein erstes Bundesligaspiel gemacht hast, hast du schon dreimal im UEFA Cup gespielt. Das ist richtig, das war alles mit dem Chemnitzer FC gewesen zu einer sehr erfolgreichen Zeit zwischen 89 und 93 durften wir in der ersten Runde, wo Dynamo Dresden ja Meister geworden ist und wir, sagen wir, Zweiter geworden sind, gegen Boavista Porto spielen. Also das war mein erstes Spiel gewesen. Dort hatte ich mich dann im Spiel leider, leider verletzt und konnte dann die, die nächsten zwei Spiele die zwei nächsten Runden gegen FC Sion und Juventus Turin halt nicht bestreiten und konnte dann in 90 äh, das letzte deutsch-aufeinandertreffen Deutsch gegen Borussia Dortmund noch bestreiten, äh, was wir in Dortmund äh, leider verloren hatten und auch zu Hause äh, verloren hatten. Und dort, äh, muss man einfach sagen, habe ich damals als junger Spieler gegen Flemming Pausen äh, gespielt, der dann, glaube ich, auch mit Dänemark äh, Europameister geworden ist. Also das war schon ein Highlight.
2: Europapokal und Chemnitz, das klingt heute unvorstellbar, zumindest wenn wir von Fußball reden. Das ist jetzt... Gut 30 Jahre her. Ja. Das ist richtig. Jetzt spielen sie in der
5: Regionalliga und haben, glaube ich, eine schwere Aufgabe, die Saison so zu gestalten, dass sie sich zumindest erst mal wieder etablieren und wieder ordentlich ausstellen. Aber das ist halt natürlich schon traurig oder schade, wenn man so eine Entwicklung von so einem Verein sieht, der eigentlich die Ambitionen hat, sagen wir, zumindest in der dritte Liga zu spielen, dass sie es einfach nicht schaffen dort eine gewisse Kontinuität mal reinzubekommen. Und man kann es einfach nur wünschen, dass es in der nahen Zukunft vielleicht wieder mal schaffen. Aber
1: das ist richtig, das ist sehr, 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 sehr lange her. Und dann erstes Bundesligaspiel. Und dort hast du auch nur ein Bundesligaspiel gemacht für den SC Freiburg. 19. Februar 1994, 2 zu 4 Niederlage mit Freiburg gegen Köln. 27 Minuten hast du damals in der ersten Liga gekriegt. Verraten wir uns mal, wie war das erste Mal in Liga 1? Am Ende war es ja für mich eine, Bitter, eine bittere äh, Sache
5: gewesen, äh, nach, nach 29 oder 27 Minuten ausgewechselt zu werden. Äh, ich war halt sehr lange verletzt gewesen in Freiburg, äh, hatte dann die Vorbereitung in der Rückrunde begonnen und äh, durfte dann gegen gegen 1. FC Köln gegen Toni Polster spielen und äh, das Spiel ging eigentlich Komplett in die Hosen. Äh, dann hab mir elf Meter verursacht, was keiner war, aber Schiri hat halt gefiffen, gab es keine Video, Videoszenen, um das dann nochmal äh, nachzugehen. Äh, ja Und dann stand ich bei einem Standort nochmal schlecht, äh, wo Horst Held ein Tor gemacht hat, wo oh. also, ich ihn eigentlich nicht oh. nicht decken konnte, weil ich Toni äh, Polster decken <lacht> sollte. Ja. Dann gab es noch äh, rote Karten in dem Spiel und äh, der Trainer wollte dann im Grunde nochmal ein Zeichen setzen, um das Spiel vielleicht nochmal zu trainen. Da war mein Spiel. Äh, relativ zeitig. Volker Finke? Äh, Volker Finke war Trainer gewesen und ja, damals glaube ich, ich denke mal, ich wäre mich dann irgendwo zu Hause in ein einzelnes Zimmer, hab geheult. Äh, warum passiert mir das? Äh, nach, nach da Wolltest du die erste Liga spielen und wirst dann ausgewechselt. Das war für den Moment extrem bitter, äh, wenn man dann aber den Verlauf meiner Karriere sieht, eigentlich genau das Richtige, weil äh,
2: nur durch Niederlagen oder durch Misserfolge kannst du die nächsten Schritte machen. Erzähl mal, wie kommt man denn von Chemnitz oder aus Sachsen, du hast die Vereine ja benannt, wie kommt man denn da einmal quer durch die Republik, durch die dann große Republik bis runter in Schwarzwald nach Freiburg? Ja, durch, durch
5: gute Leistungen in der, in der zweiten Liga, Es war damals die 24er Staffel gewesen. Mhm. Wir hatten mit dem CFC eigentlich eine, eine solide Mannschaft, haben, haben eine gute Rolle gespielt. Und das erste Spiel gegen SC Freiburg äh, habe ich auch ein Tor gemacht. Also wir hatten dann auch zu Hause gegen SC Freiburg gewonnen, äh, 2-1. Und äh, ja, meine Stärken waren halt äh, gerade, was mein Kopfballspiel betraf und, und meine Zweikampfhärte, Kopfballspiel vor allen Dingen offensiv. Ja, und Volker Finke hatte, hatte da schon immer ein Auge auf mich gehabt und... Dann war ja also ganze, das ganze Transferfenster, war ja dann so nach der Wende, wo viele Spieler von Ost nach West gegangen sind. Und ich habe immer Entscheidungen getroffen, wo ich sage, wie kann ich weiterkommen? Und äh, habe dann gesagt, okay, wenn ich jetzt den Schritt mache, äh, erste Liga, SC Freiburg ist aufgestiegen, war es natürlich eine Herausforderung, das muss man einfach so sagen. Deine
1: Primezeit hattest du mit der Spielvereinigung unter Haring? Ja, muss man einfach ganz klar sagen. 60 Bundesligaspiele, Kapitän gewesen, äh, zwei Jahre Liga 1 mit den in Anführungszeichen, Randmünchnern. Das muss man
2: unseren jüngeren Zuhörerinnen und Zuhörern sagen. Ne? Und der Haring war damals jetzt keine große Nummer im deutschen Fußball, aber durchaus hatten die eine Phase, wo sie die erste Liga ordentlich aufgemischt haben.
5: Also der Verein selber, ja, es ist, ist natürlich wirklich ein, ein, ein Vorort von München, äh, haben glaube ich bis, bis 2007, also von 1990 bis 2007 wenn wir zweite Liga und, und dann die zwei Jahre Erstliga gespielt, da war der Verein schon sagen wir, ein solid geführter äh, Verein und dadurch war es sportlich. Möglich, aber diese Zeit, äh, muss man einfach sagen, auch von der Mannschaft her, auch vom Trainer her, äh, die will ich natürlich nicht missen. Ne? Meine Familie war unten gewesen, da sind meine zwei Kinder äh, groß geworden. Das war auch Lebensqualität und sportlich gesehen, muss man einfach sagen, ich habe dort alles mitgemacht. Erste Liga aufgestiegen, also von der zweiten in die mhm. erste Liga, zwei Jahre erste Liga gespielt, dann haben sie uns sogar durchgereicht in die zweite Liga und dann in die Regionalliga und dann bin ich nochmal aufgestiegen in die zweite Liga und wer hätte gedacht, dass ich nach den, nach den 29 oder 27 Minuten nach dem ersten FC Köln in Freiburg, dass ich dann nochmal auf 60 Spiele komme. In den 60 Spielen habe ich, glaube ich, auch fünf Tore geschossen und habe als Verteidiger, glaube ich, vier oder
2: fünf gelbe Karten bloß bekommen. Also das ist, sagen wir mal, schon eine hohe Messlatte. Und zwei dieser 60 Spiele, sind, glaube ich, ganz vielen Fußballfans in Erinnerung. Unterhaching trug Maßgeblich dazu bei, dass Leverkusen nicht Leverkusen heißt, sondern Vizekusen. Vielleicht kannst du die Geschichte nochmal erzählen, als Michael Ballack, auch Chemnitzer sozusagen, ne, gebürtiger Görlitzer, nach Unterhaching kam und die Meisterschaft feiern wollte und dann kam doch alles anders. Ja, das war natürlich ein Spiel gewesen, das war das letzte Spiel gewesen.
5: Wir hatten, glaube ich, die Klasse schon gehalten mhm. gehabt, also wir waren durch gewesen und als Randmünchner und, und, und sag mal, trotzdem irgendwo Bayern-Fan, äh, als Unterhaching, wollte man natürlich irgendwo eine Sensation äh, schaffen, ne? Leverkusen zu schlagen, die bis dato, glaube ich, in der Rückrunde kein einziges Spiel verloren hat oder nur eins. Und diese Mannschaft, die war bestückt von Nationalspielern über Brasilien, sehr Roberto. Ulf hat ja auch gespielt, sagen wir, Paulo Ring, Novotny. Das war ja schon Wahnsinn. Und wenn man dann uns gesehen hat, das waren Spieler, die eigentlich ihre, ihre höchsten Zeiten in der zweiten Liga hatten. Und wie dann solche Spiele laufen, ne? ging bei, bei, bei Leverkusen nichts. Ne? Und wir konnten halt frei aufspielen. Und ja, dann ist natürlich das, das Eigentor von, von Michael Ballack entstanden, wo man gesagt hat: Es ist Wahnsinn. Ne? Man, man glaubt es jetzt nicht. Und dann haben sie auch die Chancen nicht verwertet. Wir haben dann irgendwann das 2-0 gemacht. Und dann war es so gewesen, dass Leverkusen halt der sogenannte Vizemeister. Und wir haben halt die Bayern zum, zum Meister gemacht. Wie war?
1: Die Zeit, die Stunden danach und auch die Tage danach, was kam vom FC Bayern. Gibt ja, es paar, gibt's noch heute Bayern Bettwäsche, die dir da zugeliefert wird für den Meistertitel?
5: In Bayern Bettwäsche habe ich nie, habe ich, hab ich, hab ich nie geschlafen. Ganz normal. Wie hieß es so schön? Wir haben reichlich Weißwürste bekommen vom, vom Uli.
2: <lacht> <Logisch>. <lacht> da hat er sich nicht Da hat
5: er sich nicht schlumpen lassen und von der Seite her, es war dann trotzdem relativ schnell vorbei. Ja. Also es war ein Spiel für uns gewesen. Ja, wir haben ja am Ende jetzt nichts, wir haben die Klasse gehalten und am Ende haben wir für das letzte Spiel jemanden zum Meister gemacht. Wo ich sage, das kommt ja jetzt immer noch irgendwo im Fernsehen und wenn irgendwo Duelle zum Schluss waren, dann freut man sich immer, wenn man von jemandem ge gesagt bekommt, <lacht> ich habe dich wieder gesehen äh, beim legendären Spiel. Äh, aber danach war es eigentlich relativ schnell vorbei.
1: Und spricht äh, dich Ulf auch manchmal noch an? Geh mir weg. Mensch, äh, wegen äh, 2000? Nee. wir <lacht> haben darüber nie Kreuz gesprochen.
5: <lacht>
1: er wird seine Kunde haben. <lacht> genau so ist es. Ja. <lacht> 2-1, letztes Spiel im Parkstadion. Diese 4-Minuten-Meisterschaft von Schalke 04. Habt in Gelsenkirchen im Parkstadion damals verloren. Du hast noch ein Tor geschossen. Wie hast du die 4 Minuten miterlebt, wo sich Schalke schon als Meister gefühlt hat? Also, ich muss
5: sagen, wir waren noch nicht abgestiegen gewesen. Hätten wir in Schalke äh, gewonnen, äh, und Cottbus in, in 60 ja. verloren, dann wären wir halt äh, in, der, in der Liga geblieben. Wir haben ja auch 2-0 geführt, dann 3-1 geführt, 3-3 und 5-3 ist das Spiel ausgegangen. Schier hat abgepfiffen. Wir waren natürlich am Brücken, äh, dadurch, dass wir abgestiegen waren. Und in Parkstadion begann die, die große Party. Das ganze Stadion äh, ist, hat einen Platz gestürmt. Die Spieler haben gefeiert. Man hat, glaube ich, auch Rudi Assauer gesehen, wie er von der Rolltreppe, so, äh, alle haben gefeiert. und Irgendwann kam dann noch, noch einer Minute so auf der Anzeigetafel nochmal das Spiel vom, vom FC Bayern München in Hamburg. Und dass das Spiel noch nicht zu Ende gewesen ist und alle standen so dort und haben, haben geguckt. Und dann kam ja der Immunöse Freistoß und, und dort schießen die, machen sie das 1-1. Dann ist, sind dort alle Dämme im Negativen gebrochen. Die, die haben alle, das ganze Stadion hat eigentlich geheult mit uns gemeinsam. Wir sind abgestiegen und die, die Schalker konnten es nicht glauben. Die konnten es wirklich nicht glauben. Ja, für uns war es dann sagen wir logisch, wir sind in die Kabine dann rein, sind dann sagen wir zum Flughafen, sind dann wieder zurückgeflogen. Für uns war es halt bitter, dass wir abgestiegen sind, und äh, ja, gut, das, das andere mit Schalke, am Ende tut es einem leid,
2: aber so ist halt der Fußball. Ne? Die die Bayern sind dann eben wieder Meister geworden. Waren das nicht zwei prägende Erlebnisse, die man vielleicht auch mitnimmt, in, als nicht nur als Spieler, sondern eben auch in deiner weiteren Laufbahn, wo man sagt, im Fußball, im Sport ist alles möglich, im Positiven wie im Negativen? Man muss immer nur dran glauben und das Spiel ist eben auch erst zu Ende, wenn es zu Ende ist. Das ist richtig, aber ich glaube, da gibt es viele prägende Momente in meiner Karriere, die,
5: die im positiven wie im negativen Sinne gewesen sind, die dich immer weiterbringen, wenn du das als, als Spieler oder als Mensch selber gut verarbeitest. Es gibt welche, die kommen aus einer Niederlage nicht wieder raus, denen fehlt dann das Selbstvertrauen für die Zukunft. Genau das Gleiche ist, wenn man, wenn man Erfolge hat, den Erfolg nochmal zu bestätigen. Man muss eigentlich immer wieder wissen, dass es dann wieder bei Null beginnt und einfach aus den, aus den positiven wie negativen Sachen die Schlüssel, Schlüssel draus ziehen. Und von der Seite her, sage ich jetzt mal, war es für mich
2: immer entscheidend, wie, wie verarbeite ich das selber. Bei, bei Null beginnt ist eine, eine gute Überleitung dann zu deiner Zeit bei Dynamo. Das war doch irgendwo, zumindest für Dynamo, wir fangen wieder bei Null an. Als dich Christoph Franke nach Dresden geholt hat, von Unterhaching, sozusagen den ganzen langen Weg wieder zurück in die sächsische Heimat. Im gehobeneren Fußballeralter dann schon. Das genau. Ist, das, ist, das ist richtig. Muss,
5: muss man sagen, man hat ja immer einen Plan als, als, als Spieler oder als Familienmensch. Die Karriere geht irgendwann mal zu Ende. Wir wollten unbedingt wieder in unsere Heimat zurück, nach Freiberg. Und äh, da war natürlich naheliegend, ich meine, ich habe 32 Spiele gemacht als, als Zweitligaspieler, war Kapitän gewesen. Unterhaching wollte mich behalten ja, und ich habe mich dann trotzdem entschieden, den nächsten Schritt wieder Richtung Heimat zu machen und der Kontakt zu Christoph Franke ist ja nie abgebrochen. Christoph Franke wollte mich ja zu Chemnitzer Zeiten 98 haben, wo ich dann nach Unterhaching gegangen bin und so war ich dann natürlich auch glücklich, dass das Dynamo in dieser Zeit, in diesen zwei Jahren davor ich glaube, Oberliga haben sie gespielt gehabt und, und sind dann in die Regionalliga, also aufgestiegen in die Regionalliga und dann von der Regionalliga in die zweite Liga. Ich habe ja ein paar Spiele gesehen, wo die Hütte voll war. Das war ja schon sensationell. Und viele Spieler kannte ich auch, die die dort, dort gespielt haben und war natürlich glücklich, dann wieder hier in die Region zu kommen. Dafür war ich auch Herrn Franke äh, wahnsinnig dankbar, weil es ist ja immer schwierig als 35-Jähriger nochmal zu sagen, okay, man kriegt woanders nochmal die Chance, wo man ja weiß, es ist irgendwann mal vorbei. Als Kind war ich ja immer Dynamo-Fan gewesen. Mein Lieblingsspieler war Reinhard Hirschner gewesen. <lacht> Deswegen, äh, glaube ich, war das der Abschluss Dynamo Dresden ja für mich nochmal äh, das Highlight. Ich habe äh, ganz professionell, muss ich echt sagen, auch von, von meiner Seite her äh, auch akzeptiert, dass ich nicht mehr so viel spiele und hat immer mal ein bisschen wehgetan. Aber ich wusste, ich werde jetzt in der Öffentlichkeit nicht sagen, äh, dass ich enttäuscht bin, sondern äh, das immer mit dem Hinterkopf ich muss mein zweites Standbein äh, erarbeiten. Und durch die Wirtschaftlichkeit äh, im Verein äh, habe ich dann äh, über, kann man ja so sagen, mein Vertrag ist ausgelaufen, dann äh, habe ich mich beim Arbeitsamt äh, gemeldet hier in Dresden und äh, wusste dann aber, dass man eine Umschulung äh, zur Eingliederung ins Berufsleben, dass das äh, finanziert wird und äh, den damaligen Geschäftsführer Volkmar Köster hatte ich das dann nahegelegt, dass ich gerne eine Ausbildung im Verein machen wollte, dem Verein treu bleiben will, vielleicht in der zweiten noch spielen. Ja, Und so ist das dann im Laufe der Saison so geworden, dass ich dann ab 2005 Trainer geworden bin in der U23 und habe dann die Ausbildung im
1: Verein zwei Jahre absolviert. Bevor wir auf die zweite Karriere dann kommen, vielleicht noch ganz kurz die Frage, hast du unter vielen bekannten, berühmten Trainern gearbeitet? Ein, zwei hast du jetzt schon genannt. Wer war dein bester Trainer?
5: Also mein entscheidender Trainer war Gerd Schädlich gewesen. Ja. Ich habe äh, zu DDR-Zeit in Krumm-Hermersdorf gespielt. Den Ort kennen wahrscheinlich ganz, ganz wenige. Die haben zu die DDR-Liga gespielt. Äh, dann hat er mich dann in Zwickau zurückgeholt, äh, hat mir die Chance gegeben, nach den zwei verpassten äh, Jahren äh, Freiburg und Leipzig, die nicht so erfolgreich gewesen sind. Und von der Qualität her, vom richtigen Trainer ist es äh, Wolfgang Frank gewesen. Mhm. Wolfgang Frank, der Mainz, auch unter Club Mentor von Jürgen, genau. Äh, und, und dort habe ich dann im Grunde mit, mit, mit 32 habe ich dort wirklich das taktische Viererkette und, und und gelernt. Da war für mich dann so der Trainer, wo man wirklich sagen muss, das war hohe Qualität, die er da angebracht hat. Ansonsten logischerweise Hans Mayer, äh, Lorenz-Günter Köstner, äh, äh, Charlie Körbel war sogar Trainer gewesen. Ich hatte äh, Hans-Uwe Pilz war sogar ja. im letzten äh, Zweitliga-Jahr, wo wir abgestiegen sind, noch Interimstrainer gewesen. Also man hat von jedem Trainer, Achim Streich hatte ich als Trainer, in Zwickau. also das sind, sind schon viele und natürlich Christoph Franke gibt es viele. Aber jetzt von der Karriere her ganz klar, Gerd Schädlich, ohne ihn hätte ich es nicht geschafft. Und Wolfgang Frank, der hat dann nochmal diesen Input als, als, als Viererkette, das ganze System, das Wort Trainingsinhalte, die waren dann schon sehr, sehr gut. Und die Waffen beiden sind
1: leider viel zu früh verstorben.
2: Leider Gottes, ja. Das muss man einfach so sagen. War für dich klar, dass du auch nach deiner Spielerkarriere im Fußball bleiben willst? Ich konnte ja nichts anderes.
5: Also ich konnte ja nichts anderes. Also es war ja Grunde, ich habe zu DDR-Zeiten eine Ausbildung als Instandhaltungsmechaniker unter Tage gemacht. So, und ich wollte unbedingt nochmal einen Beruf lernen. Wollte unbedingt nochmal was machen. Und dann war da das Naheliegende, diese Sport- und Fitnesskaufmann. Ich habe mir gesagt, mit so einem Beruf kannst du überall anfangen, ein bisschen was mit Geld, ein bisschen Buchhaltung, strategisch und dann schauen wir mal, was passiert. Aber richtig logischerweise erstmal im Fußball
1: bleiben und dann schauen wir mal, was passiert. Aber das war ja quasi dann Untertage hier bei, auf der Dynamo-Geschäftsstelle, <lacht> oder? Also da ja. hast du ja nun alle Facetten mitgemacht. Du hast alles erstmal gemacht.
5: Ich habe wirklich alles gemacht. Ich wollte das auch. Ne? Ich, ich wollte nie bloß da sitzen und einfach mal die, diese Ausbildung plus absitzen und dann zum Training gehen, sondern ich hatte einen richtigen, äh, mit dem Herrn Köster, äh, einen Plan ausgearbeitet, in welche Abteilungen komme ich. Äh, ich war im Marketingbereich bei Markus Händel, dann bei der Frau Weise, die war vorne äh, im, im, im organisatorischen Bereich, war unten im Fanshop gewesen, der war ja damals noch im Pleschhaus unten gewesen, ja. habe dort Tickets fürs Wochenende verkauft und, und Fanartikel äh, verkauft, in der Buchhaltung gewesen und habe wirklich diese, äh, diese zwei Jahre durchgemacht. Von früh bis, bis meist so 16 Uhr. Dann war ja dann abends 18 Uhr, 18.30 Uhr, Training mit der Uhr 23 gewesen. Zwischendurch hatte ich schon ja natürlich schon mal ein bisschen Freiraum oder brauchte dann auch man brauchte nicht immer da sein. Und äh, will es auch nicht missen, muss ich sagen. Und ich kann es einfach jeden nur ans Herz legen, nach der Karriere sagen wir zumindest was anzufangen, was neben dem Fußball einfach dann auch das Leben prägt. Das muss man einfach so sagen.
2: Und damals war das bei Dynamo auch noch Tatsache, was du gerade gesagt hast, ein bisschen was mit Geld. Ne? Da war nur ein bisschen Geld da. Das kann man nicht mehr vergleichen, wenn man Dynamo Dresden heute auch mit seinen Strukturen wahrnimmt, mit der Nachwuchsakademie, die du maßgeblich mitgeprägt hast. Das war damals andere Zeiten Rudolf-Harbig-Stadion und Steinhaus und so weiter das ist doch die Zeit gewesen das ist die Zeit gewesen also dann kam ja dieser
5: Umbruch ich bin gekommen da ist der Kunstrasen entstanden in der Da hm. habe ich natürlich durch meine co trainerposition dann auch den Stadionbau miterlebt aber wirtschaftlich gesehen war es sag mal glaube ich schon 2007 2008 war der Verein wieder kurz vor vom Kollaps gewesen, dann glaube ich 2013 war er dann nochmal beim Kollaps gewesen und wenn ich jetzt 2023 sehe was der Verein für einen Umsatz macht, wie viele Mitglieder man hat damals war ein Ziel 5000 zu bekommen wo ich gekommen bin nach Dresden also 2004, 2005 war das Ziel 5000 Mitglieder zu haben und jetzt haben wir glaube ich 23.000 Mitglieder das ist natürlich gigantisch und das das ist ein Wirtschaftsunternehmen, das muss man, muss man ganz klar sagen, was damals nicht gewesen ist. Aber das alte Stadion fand ich, muss ich sagen, wenn es ausverkauft gewesen ist, auch legendär, muss ich sagen. Hat
2: es dich mal gereizt als Cheftrainer in das Stadion reinzugehen bei Dynamo, du hast dann schon angedeutet, ne? du warst Co-Trainer, du warst dann Trainer der zweiten Mannschaft, die gab es damals noch bei Dynamo. Aber Chef bist du nie gewesen, nicht mal Interimschef, oder? Weil Cheftrainerwechsel gibt es ja auch oder gab es und gibt es ja auch immer regelmäßig.
5: Wollte ich nicht, weil mein, ich bin von Haus aus, ich glaube, jetzt, ich bin jetzt 20 Jahre hier und ich bin relativ gering in der Öffentlichkeit, muss ich sagen. Ich bin auch nicht einer, der irgendwo im Mittelpunkt stehen sehen möchte. Und ich habe halt die Zeit mit Ede Geier und Rüd Kaiser miterlebt. Also, ich habe die elf Gräber auf dem Platz gehabt. Dann hatte ich das Spiel in Stuttgarter Kickers, wo die Fans vom Bus standen und wir sind nach zwei Stunden nie losgekommen. Und dann standen halt die, die Zeitungen auch immer, sag mal, wie, 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 wie schlecht sag mal, Kaiser und Seifert sind als Trainer. Und dann habe ich mir irgendwann mal gesagt: dieses Karussell-Trainer, sobald ich den Vertrag unterschreibe, unterschreibe ich auch meine Entlassung. Die Frage ist halt nur, wann die Entlassung ist. Und da müsste ich auch in Dresden wieder woanders hingehen, äh, wenn ich jetzt als Trainer bleibe. Und das, das wollte ich nicht. Ich, ich wollte immer in Dresden bleiben, weil, uns die, weil die Familie sich wohlfühlt. Und deswegen
1: war der Punkt für mich nie, äh, Cheftrainer zu werden. Du hast den kleinen Schlenker dann nach Radebeul gemacht, bevor dich Ralf Minge dann wieder zurückgeholt hat? Nein, ja,
5: war Ralf Minge, glaube ich, ist, das war äh, dann immer noch mal Markus Jahn, war ja, ja. gewesen. Und sie haben einen neuen äh, U23-Trainer gesucht. Und dann hatte ich im Grunde mich dort auch beworben, also mhm. auch über, über das Netzwerk. Haben sie sich dann für mich entschieden. Damit war ich dann erstmal wieder zurück äh, bei Dynamo 2013 als mhm. U23-Trainer. Ziel war gewesen, in diese Regionalliga aufzusteigen. In diesem Jahr ist dann Ralf Menge wiedergekommen. Und äh, ja, und dann gab es die ganzen Turbulenzen, äh, sagen wir damals. wir kannten uns ja aus der ersten Amtszeit, äh, weil er hat mich ja auch zum Co-Trainer mitgemacht bei Ed Geier und Rüd Kaiser. Halfminge. So ist es dann, hat er mich halt gefragt, ob ich mir das vorstellen könnte und das war ja so ein bisschen immer mein Traum gewesen, so in der zweiten Reihe eine Verantwortung zu übernehmen. Also zweite Reihe, nicht falsch verstehen. Erste Reihe ist Geschäftsführer und dann irgendwo Trainer bei den Profis. Nachwuchsleiter ist halt trotzdem irgendwo so eine zweite Reihe, wo man trotzdem ein bisschen ruhiger, ruhiger arbeiten kann. Und
2: die Chance habe ich dann am Schöpfe gepackt, muss ich sagen. Und auch Nachwuchsakademie, Nachwuchsschule war damals nicht das, was man heute sieht. Erzähl mal, wie Dynamo damals aufgestellt war, als du als Nachwuchsleiter angefangen hast im Nachwuchs. Also angefangen haben wir erstmal, sagen wir, wirtschaftlich
5: ging es ja den Verein sagen wir, nicht gerade gut, abgestiegen, äh, mussten neu aufstellen. Äh, ha, kann, das kann mich gar nicht groß daran erinnern. Christian, Christian Knoll, muss ich sagen, war, hat damals seine Ausbildung gemacht oder sein Studium gemacht. war meine, meine rechte Hand. Dann gab es einen Erzieher, einen Herrn Nitsche. Dann gab es einen U19-Trainer noch hauptamtlich. Vielleicht gab es noch zwei, drei andere hauptamtlich, aber mehr, mehr, mehr war es da nicht gewesen. Die Bedingungen waren trotzdem schon ordentlich gewesen, weil äh, im ostrapark unten... Äh, die, die Trainingsplätze waren okay da hat zwar noch der eine Rasenplatz gefehlt der dann 2015 gebaut worden ist du hattest die Schule ja, du hattest eine Top Anbindung gehabt äh, natürlich vom ganzen drumherum von der Professionalität und äh, vom ganzen was was sagen wir mal, noch nicht so wie man das gerne gerne wollte. Und der Verein hatte dann, glaube ich, auch 2011 oder 2012 diese Zertifizierung, ich weiß nicht, mit wie wenigen Prozenten, dort abgewickelt, wo wahnsinnig vieles aufgezeigt worden ist, was, was dem Verein fehlt. Und das haben wir dann 2014 gemeinsam mit, mit, mit Mingus und mit meinen Mitarbeitern strategisch so gemacht, okay, was wollen wir erreichen, wo wollen wir hinkommen? Und dann ging das relativ zügig in den nächsten ein, zwei Jahren, wo wir dann auch die, die drei Sterne bekommen haben als, als, als NLZ. Durch die drei Sterne gab es natürlich auch Fördermittel vom DFB und durch die Fördermittel sind natürlich auch die, die Hauptamtlichkeiten äh, gewachsen. Der Verein hat dadurch auch mehr investieren können. Und sie wollten das auch investieren, dass der Nachwuchs einfach wieder das
2: das Licht hat, wie es immer zu, zu DDR-Zeiten gewesen ist. Aber erzähl mal, wie fängt man da an? Ich meine, du hast die Stelle angetreten, hast deine Ziele, der Verein wollte natürlich auch wieder vermehrt auf den Nachwuchs setzen, aber das kann man ja so dahin sagen, wie geht es in der praktischen Arbeit? Nimmt man sich da vor, wir wollen jetzt die Nachwuchstruppen, die großen nachwuchs a b jugend in die Bundesliga bringen, aber wie macht man das? Also es ist immer die Frage, was für eine. wie, wie arbeitet man? Also meine Arbeitsweise
5: war immer gewesen, dass ich nicht da alleine Geschäft bin, sondern ich brauchte Mitarbeiter. Ich sage immer wieder: Du brauchst Personen, die auf ihrem Gebiet, in jeder Richtung das Fachwissen haben und mit diesen muss man gemeinsam, gemeinsam anpacken und sagen: okay was, was wollen wir erreichen? Dann ging es erst mal darum okay eine einheitliche Fußballvision. Was wollen wir trainieren? Wie soll die Periodisierung sein? Was wollen wir an unseren Spielern beibringen? Das wurde dann erstmal zumindest niedergeschrieben. Dass man, dass man das hat. Wie wollen wir die Trainer, äh, Trainerposten besetzen? Da war wichtig, die U19, U17 hauptamtlich zu bekommen. Dann ging es weiter über den Kaderplaner, äh, um, um natürlich auch den Nachwuchs regional zu sichten, äh, welche, welche Spieler äh, haben die Qualität, sich weiterzuentwickeln bei Dynamo Dresden. Aber es war halt immer Schritt für Schritt. Wir saßen bis abends manchmal nachts um 10 äh, und haben Sagen wir, an unserer Vision gearbeitet. Wo wollen wir hin? Was wollen wir erreichen? Und, und da haben wir wahrscheinlich wirklich oft stundenlang diskutiert, wie, wie wollen wir es machen? Und das hat dann auch alles funktioniert,
1: muss man sagen. Übergibst du jetzt ein gemachtes Haus? Die U19 spielt top in der Bundesliga, wenn wir die letzte Saison sehen. Die U17 auch in der Bundesliga mit dabei. Wir haben die Nachwuchsakademie. Also es ist ja was gewachsen in den letzten zehn Jahren. Also ich will jetzt nicht sagen, was übergeben. Das, das, also es ist wirklich was Wahnsinniges
5: gewachsen. Das muss man, also dieses waler Akademie, das ist natürlich schon ein Tempel da hinten, wo ich sage, da hätten wir uns gefreut, wenn wir solche Bedingungen gehabt hätten. Also die Möglichkeiten sind hochprofessionell. Also das ist, glaube ich, hier mit RB Leipzig sagen wir, schon irgendwo ein hohes Level. Aber ich halte immer mehr davon, was das Innenleben halt betrifft. Wie, wie schaffen wir es, die, die Spieler so zu entwickeln, dass sie, dass sie dann eben wirklich sagen wir, ihr Traum, den sie ja alle haben, sie wollen ja alle Bundes, Bundesligaspieler werden oder, oder Profi werden, auch gerecht werden. Und das ist natürlich die große Herausforderung, den Spielern das beizubringen, was kommt dann, wenn sie die bis zu U19 im Verein sind, was passiert dann danach? Und in der Vergangenheit habe ich dann einfach festgestellt, dass dieser goldene Käfig, äh, sagen wir auch, sehr hemmend ist. Das muss man sagen, weil äh, die, die Spieler, dem wird alles abgenommen. Also, die, die Plätze sind top. Das ist äh, alles ringsrum, ist alles top. Das passt alles. Ne? Wir spielen Bundesliga und, und, und. Aber das Entscheidende ist ja im Grunde, um dann, sie machen das ja, um irgendwann mal im Männerfußball dann irgendwo groß zu werden. Ja? Und da ist manchmal so ein bisschen Demut, äh, Demut, äh, wo die Bedingungen vielleicht nicht ganz so gut sind, manchmal zielgerichteter äh, wie
2: alles äh, gebettet zu bekommen. Aber es ist natürlich wirklich ein Dilemma. Ne? Auf der einen Seite braucht man diese Top-Bedingungen, um Top-Leistungen auch zu entwickeln. Auf der anderen Seite, äh, da bin ich ja ganz bei dir, ist man als junger Mensch relativ zeitig in einem goldenen Käfig, nicht nur im Käfig, sondern der ist eben auch golden und verliert eben wahrscheinlich auch leicht den Kontakt, nicht nur zur Außenwelt durch den Käfig, sondern eben auch äh, zur Basis oder zu dem, was einen eigentlich antreiben sollte. Ne? Ich glaube nicht, dass man das, braucht um Topleistungen zu machen. Man
5: braucht das, um, um Spieler äh, dahin zu bekommen, weil ich bleibe immer dabei, dass äh, wir, diese Nationalitäten, die jetzt ringsherum die Afrikaner, ob das die, die Südamerikaner sind, die haben, glaube ich, nicht solche Tempel in, in ihren Ländern, sondern äh, die, die kicken halt wirklich nur auf der Straße oder auf, auf dem Ascheplatz. Aber der, der Weg ist ja so gekommen. Also man kann das ja auch nicht aufhalten. Äh, diese, diese, diese Bedingungen äh, Fluch und Segen, sage ich immer, äh, die braucht man, aber das Entscheidende ist ja im Grunde, ob der Spieler das dann wirklich möchte. Ja, wenn ich jetzt schon alles bekomme ja, und, und ich brauche die Widerstände nicht mehr durchbrechen, wenn es mal nicht läuft oder wenn der Platz mal schlecht ist oder äh, wenn, wenn irgendwelche anderen Sachen mal sind, der, der Ball halt mal nicht richtig springt oder etc., etc., dann... Äh, dann weiß ich jetzt nicht, wenn es dann wirklich nach oben geht, ob der in der Lage ist, der Spieler sagen wir, sich dann wirklich durchzusetzen und sagen, jetzt muss ich mal durch die schwere Gurkenzeit gehen. Und
2: äh, das sehe ich halt immer bedenklich. Der alte Ralf Mingesatz, den er hier in Dresden bekannt gemacht hat, äh, Mentalität schlägt, Qualität gilt, also unverändert? Das ist wirklich so, das ist wirklich so und ich sage mal wieder, ein, 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 ob das jetzt ein
5: Messi oder ein Ronaldo ist, den, den hätte auch der Viertner trainieren können, glaube ich. Das sind die Fußballer, die sind von den von den, von den 100.000 sind das zwei und die anderen, die anderen Fußballer, sage ich jetzt mal, die, die über die Mentalität kommen, den Willen haben, dann kannst du halt wirklich Berge versetzen. Also ich selber war ja nun auch nicht der begnadete Fußballer. Sondern ich habe einfach durch meine Willensstärke, durch, durch meine Art, wie ich Fußball gespielt habe, habe ich es geschafft, fast 20 Jahre Profifußballer zu sein. Das Gleiche sage ich zum Beispiel bei Marco Hartmann, wenn wir so bei einem Dynamo-Spieler sind, der seinen Weg durch seine Art und Weise auf dem Platz gezeigt hat, wo ich sage, du kannst damit viel erreichen. Und das ist, Man sieht es auch in der Bundesliga, wie viele Spieler durch so eine Art und Weise erfolgreich sind.
1: Man muss natürlich auch sagen, im im Jugendbereich ist es so, äh, A-Jugend, B-Jugend, wir haben jetzt auch über die A-Jugend gesprochen, die eine tolle Saison gespielt hat. Es schaffen eben nur ganz, ganz wenige dann den Sprung. Du hast gesagt, jeder träumt von der Bundesliga, vielleicht auch zweite oder dritte Liga, aber es schaffen eben nur ganz wenige. Es ist wirklich der berühmte Flaschenhals. Und man muss diesen jungen Spielern auch geben, ja, habt einen Plan B äh, und äh, sie auf andere Wege des Lebens vorbereiten. Das ist ja sagen wir, auch ein bisschen in unserer Vision mit drin geschrieben,
5: dass ja diese 51% Schule für uns immer noch am wichtigsten sind im Nachwuchs, um auch den Spielern zu signalisieren, dass der Schulabschluss erstmal am wichtigsten ist. Und ich habe es in vielen Elterngesprächen, sage ich dann eben auch sehr oft, ich freue mich auch über einen Spieler und es gibt auch einige Spieler, die ihr Stipendium in Amerika machen und mit dem Fußball ihr Stipendium finanzieren. Und danach ihren Weg gehen. Also deswegen glaube ich, sind wir auch in der Pflicht aus Nachwuchs, natürlich die, 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 die besten Spieler so auszubilden, dass sie, dass sie bei, bei Dynamo Dresden oder zumindest in, damit vielleicht mal ihr Geld verdienen. Aber die 98 oder 99 der anderen Spieler würde ich mich dann mehr freuen, wenn sie den Sprung schaffen mit dem Fußball, das, ist so das zweite Standbein aufzubauen. Dann gibt es viele, viele Beispiele, wo Spieler es wirklich richtig gut gemacht haben und auch dankbar sind, dass sie dann über den Nachwuchs, sagen wir, ihren
1: Weg gemacht haben. Du sprichst die Eltern an. Genau, das, Reiz, das Reizwort Eltern. Wir hatten Niklas Hauptmann jetzt im Gespräch. Es haben nicht alle einen Papa, der Ralf Hauptmann heißt und Bundesliga und Oberliga gespielt hat und international gespielt hat, sondern viele Eltern waren fußballerisch gesehen vielleicht etwas talentfreier als ihr Sohn und sehen dann vielleicht auch ihre Karriere in der Form ihres Sohnes dort unten und haben natürlich äh, das Gefühl, mein Sohn muss immer spielen, muss äh, eigentlich übermorgen in der ersten Liga spielen. Wie schwer ist da ja, die Kommunikation mit den Eltern? Also die Generation hat sich natürlich, sag mal, Jahr für Jahr ändert sich
5: natürlich ne, durch die ganze, sagen wir, Entwicklung des Fußballs. Ja. Und ich versuche eigentlich immer in den in, dem, in dem ersten Gesprächen mit Eltern und Spielern ganz klar zu dokumentieren, dass dass am Ende der Spieler es wollen muss, sich das dass zu erreichen, dass eigentlich die Eltern und der Trainer oder wir nur die Begleitpersonen sind. Oft ist es dann wirklich so in den Gesprächen merkt man das ja dann, dass der meistens der Vater der dann dir erzählt oder immer so, so Inhalte rüberbringt, wo ich sage, wer will denn jetzt Fußballer werden? Und dann stellt man halt fest, dass der Vater so den Traum hat. Entweder hat er selber mal erleben dürfen oder hat es nicht erlebt oder wollte es. Und äh, dort wollen sie natürlich diesen, 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 diesen Kindheitstraum vielleicht ihren Sohn äh, weitergeben. Und, also es gibt auf jeden Fall Spieler, die, glaube ich, auf die Sportschule gehen oder zum Fußball kommen, weil es der, der Papa möchte. Ja, und gar nicht der Spieler selber. Also, es ist, ich, gibt, also man hat dann immer so das, äh, das, äh, das Gefühl. Ja, und entscheidend ist, und da merkt man halt wirklich, welche Spieler das dann wirklich von sich aus vom Inneren wollen, ja, die dessen die, die ein Einfluss dann auch sehr gering ist.
1: Und wie geht man mit denen dann um? Weil die sagen natürlich, äh, wenn mein Sohn dann in der äh, im Spiel in der A-Jugend oder in der B-Jugend nicht spielt und nur auf der Ersatzbank sitzt, wieso spielt er heute nicht? Also wir müssen sofort ein Elterngespräch, am besten noch in der 75. Minute anberaumen. So, so, jetzt so in dem Sinne nicht. Also, sie also den
5: Mut, haben sie ja dann immer nicht, dieses Gespräch dann bei mir einzufordern und dann wirklich drüber zu reden, weil ich eigentlich da immer sehr offen und kalt antworte, muss ich sagen, weil ich es selber am Leibe gemacht habe. Das ist meine Entwicklung. Sie, sie reden halt dann mit dem Kind selber. Also, man muss sich halt vorstellen, das Spiel findet statt. Entweder wird der Spieler eingewechselt, ausgewechselt oder er hat gut oder schlecht gespielt. Ja. Der Trainer sagt was. Und dann äh, fährt das Kind halt mit den Eltern nach Hause und dann wird das Spiel halt nochmal ausgewertet. Und dort fallen dann ganz andere Worte äh, über das Spiel, äh, wo dann glaube ich, dass das Kind selber wahrscheinlich dann sagt, Papa, eigentlich hast du ja recht. Äh, ich glaube, der, der Herr Seifert oder der Trainer, die, die mögen mich nicht, so ungefähr. Es wird immer
2: viel geredet auf, dem, auf den Plätzen draußen, wenn die Eltern schon zusammen ist um eine Lanze für fußballbegeisterte Eltern zu, zu brechen, es gibt ja aber auch die Beispiele, wo der Verein, vor allen Dingen halt gut betuchte Bundesliga-Vereine, am Spieler interessiert sind, aber den Eltern auch gleich noch eine Arbeitsstelle mit anbieten oder eben äh, auch vermitteln, da wird dem Eltern ja auch eine gewisse Bedeutung gegeben und vielleicht ist das ja auch ein Vorbild für Eltern eben zu sagen, komm Junge schaff das, weil damit entwickeln wir uns alle berufsmäßig zum Beispiel. Meine Meinung, meine, meine
5: Wahrnehmung ist das einfach, dass dass man eigentlich nicht so denken sollte als Elternteil. Weil der Fußball hat ein Alleinstellungsmerkmal. Das ist einfach, hat sich so entwickelt, dass das gang und gäbe ist, dass im Nachwuchsspieler Geld verdienen können. Andere Sportarten, die trainieren genauso viel und machen, ob das ein Leichtathlet ist, ob das ein Volleyballer ist, ein Turner ist, ein Schwimmer ist. Da wird gar nicht drüber geredet, ob das wirtschaftlich unterstützt wird oder finanziert wird. Und man kann die Eltern verstehen, also wenn ich natürlich wir, eine alleinerziehende Mutter bin oder beide Eltern vielleicht arbeitslos sind und der Junge will seinen Traum erfüllen, dass, dass man dann schon natürlich den Weg vielleicht guckt, gibt es die beste, beste Möglichkeit. Aber da sind wir, wir in den ganzen Jahren, also wir bei allen Gesprächen, muss man immer wieder sagen, ist für uns ganz, ganz wichtig, wie sind die Familienverhältnisse, was für Möglichkeiten gibt es? gibt ja Spieler, die sind im Internat, das sind Kosten, die Verpflegung sind Kosten, die Fahrtkosten sind Kosten. Dass wir dort schon als Verein das natürlich auch abwägen, wo eine Unterstützung mit dabei sein soll oder, oder nicht. Aber es ist wirklich so, dass im Fußball einfach sagen wir, im Nachwuchs Gelder fließen, die für mich schon mal sehr grenzwertig sind. Es gibt einen alten Spruch von mir, es kann nicht sein, dass ein Kind mehr verdient wie das Elternteil wo soll da die Erziehung irgendwo mal hingehen, wenn er irgendwann mal 20 ist. Aber ich werde das gar nicht aufhalten. Solange das Geld da ist oder der Fußball in, diesen, in diesem Business ist, wirst du das nicht ändern. Aber das ist natürlich immer so ein Faktor, dass, dass viele Spieler
1: sagen wir, dann schon verwöhnt sind. Da sind wir ja bei der Personengruppe, die ich auch noch mal mit ansprechen wollte, Berater. Ab wann hatten Nachwuchsfußballer einen Berater? Es gibt
5: in der U14 gibt's, gibt's Elternteile, die einen Berater haben, aber in der Regel so ab der U15, U16 haben die, haben die Spieler dann, dann im Berater, wenn es dann zu Gesprächen gibt, wenn man sagt, okay, man möchte gerne ein Gespräch führen, ein Perspektivgespräch oder ein Entwicklungsgespräch, wie, wie wir die Zukunft sehen und würden gerne die Eltern und dich einladen. Und dann kommt meist im Gegenzug dann die Frage, ob der Berater damit dabei sein darf. Und ja, dann verneinen wir das jetzt auch nicht in dem Sinne. Aber da freust du dich, wenn der Berater gleich mal mit aufschlägt? Ich sage jetzt mal, auch da muss ich immer wieder sagen, also ich, ich hatte ja als Spieler auch einen Berater. Mhm. Also wenn es dann in Richtung Männerbereich geht und du wirklich dann Profifußballer bist, dann ist es gut, wenn du jemanden hast, der dich berät, dass du in diesen Zwielichtverein, Verhandlungen nicht reinkommst. Und das macht dann jemand anders, eine externe, finde ich gut. Im, Im unteren Bereich, äh, auch da gibt es gute Berater, es gibt, ich will jetzt nicht sagen, um Gottes Willen, schlechte gibt es nicht. Wie, wie, wie berate ich jetzt jemanden? Um was geht es denn eigentlich? Ne? Ich, den Eltern stelle ich die gleiche Frage, stellen sie die erste Frage dem Berater, äh, wie, wie ist denn das mit der Schule? Wie, wie läuft denn das dann mit der Schule ab? Und wenn er darauf keine Antwort gibt, dann hat er sich sagen wir mal, vielleicht schlecht vorbereitet. Äh, sondern dann geht es halt wirklich nur um das Sportliche. Was kann ich mit den Jungen am besten machen? Und, und wenn aber der Berater, und da gibt es auch wirklich gute Berater, die eben auch den Fokus, zweites, zweites Standbein sehen, äh, Schulabschluss sehen, auch wirklich sagen, wo dran wird gearbeitet, was muss man verbessern, wo sind seine Stärken, wo sind seine Schwächen, das muss man sagen. Aber es gibt eben auch welche, die sagen, ja, jetzt müssen wir einen Vertrag verlängern und gibt es dann nochmal 50 Euro mehr und dann haben wir die Möglichkeit und die Möglichkeit. Oder dann sagen, okay, warum soll ich jetzt irgendwie 100 Kilometer weiterfahren, wenn ich jetzt in Görlitz wohne, ich kann nach Dynamo Dresden wechseln und fahre dann sagen wir, 100 Kilometer weiter, warum soll ich dort vorbeifahren? Wo ist der Sinn, wo wir die gleichen Bedingungen haben? Und ja, damit muss man halt umgehen.
1: Bist du stolz, um jetzt mal zum Tagesgeschäft äh, zu, zu kommen, über die drei Jungs, die es aktuell im Profiteam äh, geschafft haben, mit Jonas Ömichen, mit Paul Lehmann und Toni Menzel? Man ist immer stolz. Man ist
5: immer stolz, äh, wenn, wenn Spieler über ihre Strapazen, über die ganzen Jahre äh, jeden Tag äh, Schule, jeden Tag abends Training, Wochenende Spiel, dann irgendwo belohnt werden, den Sprung mit dem Profivertrag in der ersten Mannschaft zu bekommen. Das muss man ganz klar sagen. Und das betrifft jetzt nicht bloß die drei, sondern die ganze, die ganze Zeit, mit welchen Spielern ich irgendwo Kontakt hatte. Selbst Franz Pfanne war ja bei mir gewesen. Selbst Maximilian Arnold hatte ich 2007 im Talentetraining gehabt. Man der einzige, der ist
1: aktuell in der, Liga. in der ersten
5: Liga. Das ist richtig. Das muss man einfach so sagen. Das ist ein Dynamo-Spieler, der wirklich äh, sag mal, Kapitän ist, glaube ich, auch und, und seine Spiele macht. Aber jetzt nur auf diese drei, also immer jeder Spieler, der, ob das sind Markus Schubert, habe ich mich gefreut, über Niklas Hauptmann, über Martin Stefaniak, Königsdorfer, Kevin Ehlers, also das ist ja das, worum man das macht, ne? dass, dass ein Spieler äh, über diese lange Zeit, äh, die er jeden Tag trainiert, äh, Opfer aufbringt, dann eben auch belohnt wird, äh, durch seine Leistungen einen Profivertrag zu unterschreiben. Aber das ist dann erstmal der Profivertrag und danach geht's Leben erstmal richtig los.
1: Was mir bei denen allerdings auffällt, bei Toni Menzel, Jonas Öhmichen, als auch Paul Lehmann, dass die sich schon super artikulieren können, dass die wirklich auch wohl überlegt sind, wissen, was sie sagen. Ich habe jetzt auch Toni Menzel mal kurz gesprochen. Also für, für deren Alter ist das schon ziemlich in Anführungszeichen reif. Also ob ich als 18-Jähriger mich hätte schon so artikulieren können, weiß ich gar nicht. Kriegen die das geschult? Bekommen die da auch ein, ein Briefing, wie sie sich in der Öffentlichkeit äh, zu äh, äußern haben?
5: Also Im Briefing kriegen sie jetzt in dem Sinne. Es kann schön sein, dass natürlich jetzt, das weiß ich jetzt nicht, in der Profiabteilung, dass wenn Interviews gemacht werden, dass dann schon ein bisschen Fleisch gesagt wird, in welche, welche Richtung das gehen sollte. Aber das sind, glaube ich, alles drei Spieler, die auch auch ohne den Fußball vielleicht ihren Weg gehen würden. Also sind jetzt intelligent. Sie haben sich auch die ganzen Jahre, die ich sie begleitet habe. Das muss man ja sagen, dass, glaube ich, alle drei Spieler, sagen wir, mit meiner Anfangszeit ja schon bei Dynamo gewesen mhm. sind. Jetzt redet man von zehn Jahren, die, die, die ich sie dann begleitet habe. Und das waren immer Spieler, die sich ordentlich entwickelt haben in, in ihrer Persönlichkeit und das sind, glaube ich, drei, die ihr Weg machen werden. Also das muss man einfach so sagen.
1: Was wir auf jeden Fall noch ansprechen wollen, weil es natürlich viel diskutiert wird, sind die Entwicklungen äh, im Nachwuchsbereich aktuell. Da versucht man ein paar Veränderungen vorzunehmen, dass es um den deutschen Fußball momentan nicht besonders gut bestellt ist. Ich glaube, darum müssen wir nicht drum herum reden. Da versucht man jetzt auch ein bisschen was zu verändern im Nachwuchsbereich. Es gibt einen neuen Chef, der für den Nachwuchsbereich mit zuständig ist oder technischer Direktor Hannes Wolf. Viele sagen, es wird gerade in den unteren Altersklassen so ein bisschen das verlieren abgeschafft. Kölns Trainer Bangard hat jetzt neulich gesagt, auch Kinder müssen lernen mit Niederlagen umzugehen, um daran den Spaß am Sport zu haben. Matthias Sammer hat die Kultur im Nachwuchs zuletzt ein bisschen kritisiert. Vermindern wir da nicht ein bisschen den Leistungsdruck? Ich sag mal es ist jetzt pauschal
5: gesagt mit diesen wir dürfen nicht mehr auf Ergebnis spielen oder man muss denn man darf nicht so oft verlieren oder gewinnen. Hm. Also ich glaube, so ist das nicht nicht gemeint. Ich denke, wichtig ist im Grunde, dass das hat man auch gemerkt, dass wir es verpasst haben in den letzten Jahren. Ich glaube, das ist jetzt schon fast zehn Jahre her, nach dem WM-Titel irgendwas zu, zu entwickeln oder zu machen, was, was für mich den deutschen Fußball eigentlich nicht auszeichnet. Den deutschen Fußball hat eigentlich schon immer die ganzen Jahre ausgezeichnet, gerade Siegermentalität, immer gewinnen zu wollen auch wenn man vielleicht nicht so gut äh, gespielt hat. Und wir haben es einfach, ich sage jetzt mal, im unteren Alter war es halt so gewesen, es ist immer eine Qualität an Trainern, äh, wie, wie welche Trainer sind in den, in den unteren Vereinen in an der Basis. Leider ist es so, dass die Trainer äh, alle nur kurzfristig, äh, sagen wir so ein bisschen denken, alles was so Richtung, ich will Erfolg haben ja, und ich will am Wochenende gewinnen. Ja, und wenn ich jetzt äh, 20 Spieler habe und ich spiele mit den 11 Spielern und wechsle niemanden ein, was machen die anderen 11? Die haben ja null Chance, sich weiterzuentwickeln. zu ja, entwickeln. Deswegen man hat man sich jetzt überlegt, okay, wie kriege ich das hin? dass alle Spieler sich entwickeln können, eine, eine gleiche Spielzahl, Anzahl kriegen. oder, oder. So, Und daraufhin ist es dann gegangen, dass das Ergebnis nicht mehr das, das Wichtigste ist, sondern dass der Trainer dann eben auch begreift, okay, ich, ich will alle spielen lassen, weil sich alle unterschiedlich entwickeln. Und deswegen hat man dann gesagt, okay, was kann man verändern, dass, dass, dass der Spieler im Fokus steht. Nicht das, nicht das Spiel selber, das Ergebnis, sondern der Spieler im Fokus ist. Und, und da ist man halt auf die Idee gekommen, äh, sag diese 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 Abstiege, Auf- und Abstiege äh, vielleicht abzubeschaffen und äh, Spiele zu entwickeln, wie das 4 gegen 4, äh, wo, wo im Grunde der Gewinner äh, auf dem Feld bleibt und, und der Verlierer halt äh, wieder eins nach hinten rutscht. Wenn man ein in Turnier spielt mit 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 zehn äh, Mannschaften, vier gegen vier, und man ist am ersten Feld, äh, dann bin, bin, habe ich gewonnen. Und wenn ich im letzten bin, dann habe ich wahrscheinlich alles verloren. Also mhm. der Spieler hat dann schon die Wahrnehmung,
2: Mensch, ich habe alles verloren, aber der Spieler spielt halt. Du hast dich die letzten zehn, 15 Jahre sehr intensiv mit Nachwuchsfußball äh, befasst. Äh, hast das auch erzählt, an der eigenen, am eigenen Leib erfahren hast, die Entwicklung. Kannst du kurz charakterisieren, altersmäßig, wann was wichtig ist? Ne? Wir reden immer, Kinder müssen spielen, sollen viel am Ball sein. Ab wann ist es denn auch sinnvoll, das beschäftigt ja auch viele Eltern, dieser Leistungssportgedanke? Ist das schon mit 10, 11 oder kommt das erst später? Wann soll Sport vorrangig Spaß machen und wann kommt dieser Ernst am Sport, wo man sagt, okay, wenn du was erreichen willst, müssen wir jetzt aber auch ein paar Schritte gehen, wo es vielleicht auch mal mehr wehtut. Mehrere Sachen immer auch im Medial gerne, man muss sich auch mal quälen. Du hast selber gesagt, Widerstände überwinden. Wann, Wann kommt die Phase? Das kann man jetzt pauschal gar nicht sagen,
5: ab welchem Alter das das ist.
2: Wenn man jetzt einfach
5: mal so eine so einen, so einen Zeitstrahl nimmt, was, was mache ich als Kind, wenn ich vier, fünf, sechs Jahre alt bin? Welche Sportarten mache ich? Wo gehe ich Fußball spielen? Wo kicke ich? Wie oft habe ich den Ball dort? Wie oft schieße ich aufs Tor? Wenn ich jetzt zum Training gehe und schieße dreimal aufs Tor, dann ist es, glaube ich, schwierig gewesen, wenn ich 100 Mal aufs Tor schieße dann habe ich eine höhere Anzahl, wo ich mich weiterentwickeln kann. Und dann gibt es ja gewisse Entwicklungszüge, wo man sagt, das goldene Lernalter zwischen 12, 13, 14 und 15, so die diese vier Jahre, dort entwickelt sich natürlich vieles heraus vom Wachstum her, von, von den ganzen Basics, von den ganzen Techniken, die die man dann irgendwann nicht mehr aufholen kann. Und deswegen sagt man sich, okay, wir müssen gucken, dass bis zum bis zu 15 äh, dort nur das Spielen im Fokus steht. Äh, je mehr Wiederholungen, umso besser. Je mehr Einsätze ich bekomme, umso mehr kann ich mich entwickeln. Früher sind wir halt noch auf den Bolzplatz gegangen, hm. haben das noch gespielt oder haben wir in der Schule gespielt. Das fällt ja alles weg. Äh, man muss halt immer überlegen, dass der Tag hat 24 Stunden. Äh, und wenn ich dann plus zwei Stunden trainiere am Tag, äh, was mache ich die anderen 22 Stunden? Äh, bin ich Schule, sitze ich am Handy, die Digitalisierung hält man nicht auf. Ich wäre von den Eltern gebracht, wäre abgeholt. Die Länder, wo es nicht so möglich ist, da mache ich von 24 Stunden, 6 Stunden Sport, indem ich in die Schule laufe, indem ich mit dem Fahrrad fahre, indem ich auf dem Hof irgendwo Fußball spiele und dann abends immer noch mal zum Fußball gehe. Also, und diese Wiederholungszahlen fehlen halt in dem, in dem, in dem Alter und, und ich sage, bleib dann trotzdem Richtung U17, U19, sollte dann schon der Fokus sein wo der Spieler auch umgehen sollte, wenn ich heute verliere oder ich bin unten, dass ich dann schon auch da diese Werte mitnehme, wie muss ich gegensteuern, das muss ich, wie muss ich reagieren. Aber selbst da sollte es nicht sein, dass der Trainer halt nur seine elf Spieler spielen lässt und die anderen stehen nur draußen und machen sich warm.
1: Und wäre es da nicht besser gewesen, wenigstens in der Bundesliga-A-Jugend, b jugend bundesliga wenigstens einen Absteiger zu haben? Ja, das ist. ich sage immer wieder, ich hätte es lieber
5: gerne gesehen, dass von der U16 abwärts das, das gemacht werden würde und ab der U17, U19, dass dort schon um Absteiger und um Aufsteiger gehen sollte. Jetzt muss man sich aber vorstellen, man hat unterschiedliche Jahre. Wir haben den Jahrgang 2004 mhm. jetzt gehabt. Da sind wir Zweiter geworden, mhm. das eine Jahr davor. War auch ein guter Jahrgang, aber da haben wir die Klasse gerade so gehalten. Hatte ein bisschen was mit Corona zu tun. Das heißt, jetzt mal als Beispiel, wir haben einen Top 2004er Jahrgang und spielen oben mit dabei. So, jetzt kommt ein 2005er Jahrgang hoch, wo wir wissen, durch die Entwicklung kann man ja nicht beeinflussen. Dort sind die Spieler nicht so rar in der Region gewesen. Die haben nicht so eine hohe Qualität, die brauchen vielleicht noch ein bisschen länger. So, das heißt, im oh, Grunde: wir dürfen nicht absteigen. Dann sagt der Verein, ja, dann holen wir jetzt so drei, vier, fünf Spieler. Die Fünfe schicken wir weg. Und dann holen wir die fünf Spieler, damit wir die Klasse halten. Das ist ja kontraproduktiv. Mhm. Das heißt im Grunde du könntest jetzt in den 2005er-Jahrgang sagen, okay, wir werden vielleicht am Ende zwölfter oder dreizehnter. Aber diese zwei Spieler, jetzt als Beispiel Toni Menzel, entwickelt sich trotzdem weiter. Äh, Matthias Wetschka entwickelt sich weiter. Emil Zeil entwickelt sich weiter für den Sprung der ersten Männermannschaft. So, und dann kommt der 2006er-Jahrgang, der wieder besser ist. Das heißt im Grunde ich, ich habe dort wieder eine, eine, eine Wahrscheinlichkeit, dass ich vielleicht unter den ersten zehn komme. Also man kann das, das sagen wir, und wieder äh, kann man trainieren und als man muss die Gabe als Trainer haben, dass der Spieler immer vom Trainingsplatz geht oder vom Spiel geht. Da muss ich ärgern, wenn er verloren hat. Und da muss ich freuen, wenn er gewonnen hat. Wie oft gibt es Spieler, die fahren nach Hause? Fragen die, die Eltern, und? Wie war das Training? Super. Und? Hast du gewonnen? Weiß ich nicht. Wie ist hm. das Spiel ausgegangen? Weiß ich nicht. Hast du ein Tor geschossen? Ja, eins. So. Das heißt im Grunde, als Trainer brauchst du die Affinität, den Spielern das beizubringen, gewinnen zu wollen. Egal, was du für Spieler, am Ende machst, es muss noch nicht mal ein Fußballspiel sein. Es kann dann irgendein Abschluss sein, nach dem Training. Der, der Spieler sollte nach Hause gehen und sagen, scheiße, heute habe ich verloren. Und auf der anderen Seite, geil, heute habe ich gewonnen ja. und morgen freue ich mich wieder. Ja, aber die Spiele selber für die Entwicklung finde ich jetzt nicht so verkehrt. es ist alles für, für und wieder. Man kann das dann hineininterpretieren, was richtig oder nicht richtig ist. Aber ich glaube, ich habe das an dem Beispiel gesagt. Guter Jahrgang, schlechter
2: Jahrgang. Weil ansonsten tauscht sie ja nur noch aus. Wir haben über Entwicklung gesprochen, über Käfige, goldene Käfige, über starke Jahrgänge. Für dich schließt sich ein Kreis, wenn du Bilanz ziehst und einfach mal so einen Strich drunter machen, ist Zustand. Mit Dynamos Nachwuchs erstmal, mit der Nachwuchsakademie. Ist der Verein jetzt dort, wo er nachwuchsmäßig stehen muss, stehen sollte oder ist noch Luft nach oben? Es ist immer Luft nach oben und ich will jetzt gar nicht sagen, weil es jetzt der
5: 2004er Jahrgang gewesen ist. Also das war wirklich ein Jahrgang, der deutschlandweit, zumindest hier in der Region, über Jahre, die Mannschaft über Jahre Erfolg hat. Und ich bewerte jetzt nicht den 2004er, dass wir dort alles richtig gemacht haben und vielleicht bei den 2000 Drei oder zwei Jahrgang haben wir irgendwas falsch gemacht. So bewerte ich das nicht. Der Verein selber hat es, glaube ich, geschafft, in den letzten zehn Jahren den Nachwuchs so zu etablieren, wo er auch früher gewesen ist. Man dürfen immer von früher reden, aber Dynamo Dresden war schon immer ein Ausbildungsverein. Es haben immer Spieler aus dem eigenen Verein in der ersten Männermannschaft gespielt. Und das muss einfach das Ziel in der Zukunft immer wieder sein, dass Spieler es schaffen hier für den Verein Fußball zu spielen und wir die dafür ausbilden. Und ich sage jetzt mal, die Bedingungen sind komplett da. Mhm. Also die, die Möglichkeiten sind komplett da. Was ich sage muss, da bin ich, bin ich auch ehrlich, dass eben durch die, durch die gesellschaftlichen Veränderungen es natürlich immer schwieriger wird, hier aus der Region Spieler zu bekommen. Also wenn ich jetzt Richtung, ich sage einfach mal Richtung Süden, nehmen wir mal die Boldeswalde. Wie viele Mannschaften gibt es dort noch? Ja, dann gehen wir in, in den Osten, Gehen wir mit Bautzen, Görlitz, äh, Kamenz. Dann gehen wir in Norden mit Gröditz, Rieser, ja, Dann gehen wir in den Westen mit Freiberg. Und dann nehmen wir mal die Stadt Dresden äh, selber noch mit dazu. Wie viele Talente gibt es dort? Es gibt Talente, ja, aber die werden halt immer weniger. Ja, früher hat man, sage ich jetzt einfach mal, pro Jahrgang 15 Talente gehabt. Und jetzt hat man nur noch fünf. Weil einfach die, Be die Bewegungsarmut, äh, die Bewegung lässt nach. Und das ist das, äh, wovor ich, sag mal, Respekt soll in den nächsten Jahren. Weil... Die Kinder, die selbst wenn sie zu uns kommen, so viel Nachholbedarf manchmal haben, was die Lauftechnik betrifft, was, was, was Bewegungssachen sind. Wie kann ich mein Bein auswinkeln, wie kann ich mich strecken, kann ich mich nach unten beugen, kann ich eine Rolle vorwärts, eine Rolle rückwärts. Ganz banale Sachen. Und da sehe ich es halt schon schwieriger, wenn man jetzt Ballungsgebiete sieht wie Frankfurt, Hamburg. Berlin, jetzt nur diese drei, ne, durch die ganze Emigration, die, die, ganze, die haben dort Fußballvereine. Da spielen die Kinder noch auf dem Hof. Die, die, da rammeln die, die Spieler zu den Vereinen. Ne, die können sich kaum retten. Die wollen kicken, kicken, kicken. Ja, und hier merkt man halt, okay, bis zur U12, U13 sind alle Mannschaften voll. Ja, die, kind, die Eltern schaffen ihre Kinder zum Fußball, machen Fußball und dann geht es dann langsam los. U13, U14, U15, U16. Der Aufwand wird höher. Wie viele Kinder sind noch in der im in, in Ort, äh, was machen sie für Sportarten? Selbst die Sportarten ändern sich ja in der heutigen Zeit. Viele Mannschaften machen Spielgemeinschaften. Mhm. Die Trainer kommen und gehen. Die, die, Manche gehen sie mit, ist der Vater der Trainer, die gehen dann in die nächste höhere äh, Mannschaft, weil, es, weil das Kind auch hochgeht. Also diese Problematik sehe ich halt extrem, äh, dass dass die, die breite Basis, dass die fehlt.
1: Jan, was bleibt von 20 Jahren Dynamo Dresden?
5: Die Frage habe ich gewartet. Dass sie die Deswegen haben. stellen wir die zum Schluss. Das ist, das ist, ich sage jetzt, ich bin wahnsinnig dankbar, sagen wir, diese Möglichkeit bekommen zu haben, für den Verein erstmal gespielt zu haben. Dann vor allen Dingen meinen mein, mein Beruf zweiten Weg zu gehen mit dieser Ausbildung. Und dass ich dann den Traum, den ich haben wollte, also den ich machen wollte, Nachwuchsleiter bei Dynamo Dresden, dass ich den eben auch wirklich neun Jahre ausüben konnte, jetzt geht es ins, ins, in, ins zehnte Jahr gegangen. bin dankbar, dass auch mit wahnsinnig vieler Hilfe, ich sage einfach, ich musste einfach Ralf Menge ganz oben nennen. Und sag mal, wahnsinnig viele Christian Knoll, René Schäfer, Lars Nitsche, ich will niemanden vergessen, also mhm. Personen, die, die wahnsinnig dazu beigetragen haben, dass der Nachwuchs sich so entwickelt hat, wo er jetzt steht. Das muss man, das muss man sagen. und ich freue mich aber trotzdem auf die neue Herausforderung. Ich habe in meinem Leben immer Entscheidungen getroffen, zu denen ich dann auch stehe. Und die Zeit war dann jetzt auch so gewesen, dass sagen wir, der, das tagtägliche Geschäft von Montag bis Sonntag, von, von 8 bis 22 Uhr, mein Handy hat immer geklingelt, Elterngespräche, Spielergespräche, Trainergespräche, immer wieder diese Planung, Neubesetzungen der Mannschaften, Neubesetzungen der Teams, Verbindung zum Verband, Verbindung zur Schule, dass das dann irgendwann mal mal, in so ein Fahrwasser gekommen ist, wo ich sage, boah, irgendwann haut es dich auch um. Ne? Man wird ja nicht jünger Was kommt? im äh, öffentlichen Dienst, äh, der ich antreten. Und ist komplett raus aus dem Fußball. Hm. Also ich, das wollte ich auch. Ich denke, also ich könnte jetzt glaube ich von mir behaupten, wenn ich jetzt so sagen würde, ich bin frei, dass ich denke ich mal innerhalb von, von zwei Tagen mehrere Bewerbungsgespräche hätte, was zu machen. Das wollte ich nie. Das, das steht für mich auch nicht in, in Frage, sondern ich wollte einfach Abstand vom Fußball nehmen. Und die Möglichkeit äh, gab es jetzt, das zu machen. Und ich bleibe in Dresden. Ich werde jetzt alles ein bisschen sacken lassen. Versuche natürlich, das habe ich auch mit dem Verein so vereinbart, den, den neuen... Einzu, einzuarbeiten, also zu beraten. Und auch so, das habe ich auch meinen, meinen, meinen Jungs gesagt, wenn sie mich anrufen oder wenn sie eine Hilfe brauchen oder eine Unterstützung, dass ich da immer da bin, immer bereit bin. Und dann kann ich mir halt vorstellen, bin ich dadurch, dass ich an Fußball groß geworden bin und das wird sich auch nicht ändern, dass ich den Fußball in irgendeiner Art liebe, dann halt schon gerne ab der neuen Saison 24, 25 in, in, in dem Bereich Techniktrainer, Individualtrainer oder auch Co-Trainer, gerade in dem Bereich U15 bis U13 und abwärts zu, zu machen. Aber diese Verantwortung, die ich die ganzen Jahre hatte, die, diese ganzen zehn Jahre, die wollte ich jetzt nicht mehr. Das muss, man, das muss man einfach so sagen. Und da bin ich auch dankbar dem Verein, dass er meinen laufenden Vertrag aufgelöst hat. Und das ist ja auch nicht selbstverständlich. Man hätte ja auch sagen können, Pass auf, du hast hier einen Vertrag, den, den musst du erfüllen, mhm. dafür, dafür hast du ihn unterschrieben, das haben sie nicht und deswegen wehmütig blicke ich natürlich zurück, ab und zu mal fallen noch die, die Tränen, aber ich freue mich auch irgendwie auf die, auf die neue Herausforderung.
2: Du hast das jetzt schon deutlich anklingen lassen, trotzdem nochmal die Nachfrage, weil wir hatten die Digitalisierung, wir hatten soziale Medien und da kam äh, mit der Bekanntgabe deines Abschieds, äh, kam da auch so Vermutung, jetzt äh, haben sie den letzten der alten Generation, äh, du, wir haben mit denen über die Entwicklung, über den Aufbau des Vereins gesprochen, jetzt haben sie den auch noch rausgeekelt. Äh, es war schon so, dass du klar selber die Entscheidung, das hast du ja gerade auch gesagt, klingt nach einer unpopulären, harten, konsequenten Entscheidung, aber das bist irgendwo du, also es war schon deine Entscheidung zu sagen, ich mache hier einen Schlussstrich. Das
5: ist, das ist ja im Grunde dieser Prozess, ich sage mal, hat begonnen mit, mit Corona. Ja, das, das Ganze drumherum mit, der, mit Homeoffice, mit welchen Sachen und man konnte nicht trainieren. Und, und dann hat man irgendwo gehofft, dass sich der Fußball doch mal ein bisschen ändert, ein bisschen ruhiger wird und ein bisschen demütiger wird, wo man sagt, man ist auch mal zufrieden mit was, was nicht da ist. Und das hat sich, hat sich meines Erachtens verschlechtert. Und da waren halt immer die Gedanken gewesen, okay, was was passiert, ne? du bist wirst 55, äh, es gibt viele in bekannten Kreisen, äh, die sagen wir, gesundheitlich immer irgendwo schon schwächeln und dieser Job, man wird ja nicht jünger und dieser Job ist wirklich, ich sag mal, ich bin in einem Sandwich, ne? also ich habe sandwich im Grund, ich muss liefern den Verein gegenüber und sage, okay, ich will Nachwuchsspieler nach oben bringen dass sie oben spielen, sollen alle Mannschaften in der höchsten Ligen spielen. Und dann gucke ich nach unten, okay, ich habe die Eltern, ich habe die, die, die Kinder, ich habe überall Konfrontation. Aha, und und, 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 und das, das war dann der Punkt. Und jetzt vom Hof gejagt, mich hat ja keiner vom Hof gejagt. Und, und ich werde ja dem Verein trotzdem in irgendeiner und Weise, glaube ich, treu bleiben nach einem gewissen gewissen Abstand. Aber man sollte einfach sagen, wir das, so, ob das jetzt der Ralf ist oder, oder ob ich das bin, es ist einfach eine Entwicklung des, des Fußballs allgemein. Das hat nichts mit Dynamo zu tun, sondern das ist der, der Fußball allgemein. Und ich werde den, den Fußball in den nächsten fünf Jahren nicht verändern. Dabei bleibe ich. Und man hat jetzt nochmal auf das Nachwuchsentwicklung zu sagen. Für mich war einfach ausschlaggebend, wenn ich sehe, wie wie die deutsche Nationalmannschaft jetzt gespielt hat, wie die U21 Nationalmannschaft gespielt hat, wie die Frauen dann gespielt haben. Und wir reden über diese Themen, die ich, die wir immer wieder ansprechen. Wir werden halt bloß belächelt, wenn man, wenn man, wenn man bestimmte Sachen sagt, wie wir unseren Fußball. Der Fußball ist gleich geblieben. Ne? Also, es geht ums Gewinnen und Verlieren, es geht ums Verteidigen und Tore schießen. Der eine, der mehr Tore schießt, der gewinnt und der mehr hinein. Das Einzigste hat sich halt verändert durch die Schnelligkeit, Athletik, die ganze Aufbauarbeit, was das Training betrifft. Das wird man auch nicht ändern. Wichtig ist für die Zukunft, sage ich einfach mal, dass, dass wir es wieder schaffen, die Persönlichkeit mehr zu sehen. Den, den Spieler selber zu sehen, zu entwickeln. Und das, das ist mir einfach dann so ein bisschen abhanden gekommen, dass, dass sagen wir, immer nur dieser, dieser Erfolg im Mittelpunkt stand. Viele wollten immer sagen wir mal, so diese Karriere. Hier und jetzt, ich will irgendwann bin ich U13-Trainer, dann bin ich irgendwann mal U16-Trainer, bin ich U19-Trainer, dann bin ich Profitrainer. Und wenn ich das erreichen will, muss ich ja permanent performen und Erfolg haben. Da ist nie zu sagen, okay, ich bin jetzt länger hier, ich habe eine Perspektive dieses Jahr aus der Jahrgang vielleicht nicht ganz so gut, aber ich mache das Beste draus. Die Spieler sind im Mittelpunkt, müssen wir halt noch ein bisschen kleinere Brötchen backen oder ein bisschen mehr machen. Und nächstes Jahr kommen wieder drei, vier andere und da kann man wieder eine Schippe drauflegen. Das war und wenn man dann immer wieder als alter Generation, ich bin anders aufgewachsen. Meine Eltern haben, haben mir Werte, Werte vermittelt, wie Respekt, Demut, Disziplin, Wertschätzung, Widerstände durchbrechen oder mit um mit Sachen mal zufrieden zu sein, wenn sie nicht anders sind. Man kann es nicht ändern, man kann trotzdem irgendwie immer wieder nach oben kommen und Leistung bringen. Und, und da war dann irgendwann mal auch der Punkt, wo ich sage, okay, du erzählst das. Aber es hört keiner hin. Das muss man, das nehme ich aber niemanden, das ist halt so, das ist, das ist ein Prozess, der sich schon länger entwickelt hat in Deutschland oder allgemein, dass viele, sagen wir, Karriere, Karriere machen. Und wenn man in Nachwuchs arbeitet, muss man wissen, ich bilde dort aus. Ich will nicht Erfolg haben, sondern ich bilde aus. Ich bin für die Berufung auszubilden. Ich habe ein Jahr den, den Spieler, ein Jahr. Da kann ich nicht das einpacken, um zu sagen, ich will Erster, Erster werden. Und ich muss den Spieler entwickeln und dadurch, und das ist ein bisschen abhandengekommen, da hoffe ich und wünsche ich mir, dass, dass die Veränderung jetzt auch durch den DFB, dass wir da die nächsten, nächsten Schritte wieder zurück machen. Diese Mannschaft zu haben, die 2014 Weltmeister geworden sind, das waren, glaube ich, wahnsinnig
1: viele Mentalitätsspieler. Schönes Schlusswort. Jan, vielen Dank, viel Erfolg für die Zukunft und danke für 20 Jahre Dynamo Dresden. Vielen, vielen Dank euch. Ja, was bleibt denn hängen von diesen 60 Minuten Jan Seifert? Ja, dass der Nachwuchs halt schon ein
2: eigenes äh, Thema ist, dass man speziell als Dynamo Dresden vielleicht lange äh, Zeit auch unterschätzt hat, mhm. jetzt schon seit einiger Zeit nicht mehr unterschätzt, aber trotzdem es eben keine Patentlösung gibt von wir haben jetzt mal eine Nachwuchsakademie und jetzt läuft das schon, mhm. sondern dass man muss die halt immer wieder mit Leben erfüllen und man ist halt eben auch nicht allein auf dem Markt. Ne? Das hat uns da Jan immer wieder ja auch angedeutet, mhm. dass es da nicht nur den Verein und den Spieler gibt und das große Ziel mal irgendwann für Dynamo zu spielen oder in der Bundesliga idealerweise beides zusammen, sondern dass da eben viele, viele
1: Wege, äh, Steine auf dem Weg liegen. Ja. Jetzt haben wir Länderspielpause. Jetzt atmen wir mal, mal durch. Da so gibt es die Möglichkeit noch zweimal zu testen. Bohemians Prag und der SC Freital. Zwei klangvolle Namen in der Länderspielpause. Nein, äh, klingt auf den ersten
2: Blick so, ja, was soll das? Aber ich glaube, jetzt gerade am Saisonbeginn dem ganzen Kader viel, viel Spielzeit ja. zu geben, ist genau der richtige Weg. Ich finde ja auch dass, dass das Modell interessant, dass die Spiele bewusst in die Woche gelegt werden, dass die Spieler dann, das hat Markus Anfang ja schon vor dem Ingolstadt-Spiel auch deutlich gesagt, es gibt dann am Freitag, am Samstag und am Sonntag frei. Und selbst wenn sie 7-0 gegen Ingolstadt das gewonnen hätten, oder? hätten sie den Donnerstag trotzdem nicht frei bekommen. Ne? Das war gut. Oder den Montag in ja, ja, ja. der darauffolgenden Woche. Es gibt definitiv drei ja. festgelegte freie Tage. Was glaube ich auch wirklich gut ist, dass man dann nochmal mal in, in eine Pause hat und vorher Hauptbelastungstage. So hat das ja äh, Markus richtig. Anfang angekündigt, richtig?
4: Drei freie Tage muss dann auch am Ende reichen. Also Freitag, Samstag, Sonntag ist in Ordnung, aber mehr gibt's nicht. Drei Tage sind ja okay. Kann man
2: absolut. Auch mal absolut schön gut machen in kurzen. Ich bin gespannt auf die Einträge in den sozialen Medien, welche
1: europäischen Hotspots sagt man, glaube ich, <lacht> da auftauchen. Ja. Da darf man, glaube ich, gespannt sein. Ich werde mich auch in einen europäischen Hotspot äh, verabschieden in der Länderspielpause, mehr dann möglicherweise in der nächsten Woche. Ich glaube, es ist nicht Weimar. Es ist nicht Weimar. Äh, ich will jetzt nicht sagen, dass es das Gegenteil von Weimar ist, aber Kunst und Kultur würde ich diesem Hotspot jetzt weniger zutrauen. Es gibt ein bisschen Kunst und Kultur, aber... Damit ist der Spannungsbogen sozusagen eröffnet. Jens, wir sind gespannt, was du uns nächste Woche zu erzählen hast. Da sei gespannt. Und auf der Website unseres Exklusivpartners Radeberger, also auf der Seite radeberger.de, gibt es jetzt zweimal zwei Tickets zu gewinnen. Und zwar für das Spiel der Spiele am 24. September hier bei uns im Rudolf-Farbig-Stadion Dynamo Dresden gegen Erzgebirge Auer oder gegen den Schacht. Alle Infos zum Gewinnspiel gibt's auf radeberger.de Und man kann es gar nicht oft genug sagen, dieses Spiel findet wirklich Sonntagabend 19.30 Uhr statt. Ja. Eine Zeit, an die wir uns noch gewöhnen müssen und es verspricht tatsächlich das Topspiel schlechthin zu werden in Liga 3. Stand jetzt Erster gegen Zweiter. So sieht's aus. Tino, dann wünsche ich dir eine gute Zeit. Viel Spaß weiterhin bei der Vorbereitung. Wie viele Läufe stehen in dieser Woche noch an?
2: Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, diese Woche haben wir so eine leichte Überprüfungswoche. Ich denke, so drei oder vier Einheiten. Von der Intensität jetzt Klar.
1: nicht so scharf. Ich glaube, ab nächste Woche geht dann scharf. Okay, nächste Woche geht scharf. Nächste Woche geht es dann auch wieder bei Dynamo Dresden scharf mit der Vorbereitung auf das Spiel beim Aufsteiger VfB Lübeck. Und dem kleinen Reisebericht. Und ich <lacht> das hast du bis nächste Woche wieder vergessen. Mit Sicherheit nicht. Schöne Grüße. <lacht> Tschüss. Adios. Und der kleine Nachsatz muss noch sein, wer jetzt denkt, Mensch, haben Sie jetzt noch gar nicht über den Nachfolger von Jan Seifert gesprochen, über Marco Hartmann, das machen wir natürlich dann nächste Woche ganz ausführlich. Da sprechen wir über die Personalie, über diesen Personalkuh, der Dynamo da tatsächlich gelungen ist, mit der Verpflichtung von Marco Hartmann als neuen Nachwuchschef. Wir werden Marco sicherlich auch in den nächsten Monaten mal hier zu Gast haben bei schwarz der Dynamo-Podcast. Plus wir haben... Die heutige Folge schon am Montag komplett aufgezeichnet. Und deshalb hat die Personalie Marco Hartmann heute in der Folge noch keine größere Rolle gespielt. Aber wir freuen uns natürlich alle, dass Marco Hartmann zurück ist bei der Sportgemeinschaft.
0: Schwarz-Gelb, der Dynamo-Podcast, ist eine Produktion von sächsische.de und Radio Dresden. Abonniert uns bei Spotify, Apple Podcasts und überall dort, wo es gute Podcasts gibt.